0: Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanessa y venimos con un episodio súper, súper divertido. Pero antes de comenzar, yo quiero que mi corillo, mis amores y truenos, se
1: presenten. <risa> bueno, yo soy Megan y tengo mucho calor hoy. Calor. Sí. Calocha.
2: Calor, eh, diablo, yo soy el sí, cabrito. te voy a decir pero yo me callé
1: en calor.
3: ¿Qué te iba a decir? Pero dije, no, no lo voy
2: a el
1: decir. El cabrito, Dios mío.
2: Yo soy el cabrito que siempre está gritando. ¿Y un Gabriel? Siempre. Yo vivo en el desierto,
3: ¿qué tú crees? Aquí está 115 hoy, ¿qué tú crees? horrible mira, y nada y, y acá el, el Washer, y hoy tenemos un episodio, en verdad que estoy bien ponfeado porque a, a mí me encanta cuando nos, cuando nos regalan cosas de la compañía y tenemos que tirar las películas de ellos por el piso no que tenemos pero como que, que la película no fue la mejor y, y esto no es todo que yo sé que estoy asumiendo desde ya que me vi los cuadros como que nos hablamos muy bien de la película pero antes de eso de que hora hay que comenzar Washington con Guacho y, y pasó una pregunta Corillo, espérate ah, perdón Haz una pregunta, Corillo. Pero esto no tiene que significar nada, ¿ok? Esto no es que yo sea algo ni nada por el estilo. ¿Está bien?
1: No te creo. No, ya no te creo.
3: Está bien. Dale. Pues entonces, la pregunta que tengo, ustedes me preguntan qué que han visto y todo lo que sea. Si ustedes si usted fueron a escoger, y también la gente en el chat, y después en YouTube, en Facebook, en el podcast, nos ponen. Ustedes fueron a escoger una franquicia y una actriz o actor. Para que venga a Puerto Rico Comic Con, ¿quién sería y por qué?
0: Okay, ¿Y sería para voy. el año que viene. <risa>
3: y en lo que ustedes piensan, voy a, voy a decir que hago la pregunta: en el Facebook de Comic Con, y aquí estoy tirando un poquito de promo, este, se, eh, están subiendo este, básicamente preguntas de como que, qué guest te gustaría que vieras, cuánto estás dispuesto como que a pagar, por fotos, autógrafos o lo que sea y pues este yo he estado como que las cotizaciones y son, están bien curiosas y algo que me sorprende es que la gente como que se queja de los guests que vienen al Comic Con de Puerto Rico al sí pero cuando les preguntan ¿cuánto es lo más que puede gastar de una taquilla? o ¿quiere gastar en una taquilla? ponen que sí me de 50 pesos uh
4: -huh. ¿no entiendes?
3: Yo se coge un que, ¿sabes? 50 pesos es un superstar, son personas yo llego a pagar una vez 300 pesos por una foto y, y, una foto solamente con Megan eh, mm -hmm. con de, el, este es yo pagué claro. 300 pesos que ofreció a mitad y mitad yo a mí, y en panamio y esa misma convención estaba Robert Carla Robert Carla el que fue el Doctor Who. Dios mío, Dios no mío. Robert Carla es este Ron no el, el que fue el Doctor Who este el señor mayor pues estaba él ah, y por que hacía de Companion, y pues Spirit Capaldi. Capaldi. Mm. Y, y también la foto de ellos dos valía como casi 300 pesos, o se llega este par de chavo en ese viaje en foto yo acabo, yo acabo
2: de pagar el,
3: el ah. la semana
2: pasada en Halloween, aquí en octubre viene, nosotros tenemos como un horror con en Phoenix, y yo acabo de pagar 175 por sacarme una foto con Nef Campbell, de Scream. ¡Oh,
4: so, qué brutal! Ah, Ay, nice.
2: Eso es lo que vale eso acá. Estoy contigo que la gente quiere artista, pero quieren pagar 30 pesos por una foto o un selfie. A
3: ver, dale, oh. pero tengo, voy a añadirle una pregunta, ya que está Gabriel ahí, porque iba a ser el primero. Este, ¿de qué franquicia? ¿Qué acto gastri y cuál sería lo más que tú pagarías por una foto de un autógrafo?
2: Pues mira, voy a empezar con lo del dinero. Yo ah. verdaderamente, yo te soy bien honesto.
3: Este, yo soy
2: de los que, esto va a sonar como va a sonar, yo soy de los que I work hard to play harder. So, si es sí, alguien igual. que yo amo, que yo adoro, <ríe> yo de verdad yo no tengo problema en pagar varios cientos de dólares por sacarme una foto o pedir un autógrafo, okay. si es alguien que yo verdaderamente, o uh -huh. sea, adoro. Por ejemplo, yo soy bien fanático de Beauty and the Beast, que si vieron, que yo sé que me comentó en mi foto, si vean, por ejemplo, si, eh, <risa> yo, si uno de los voice actors o una Emma Watson que es Beauty and the Beast y Harry Potter, yo si tengo que pagar 600, 700 pesos por una foto con esa mujer, yo lo hago. Este... Uh -huh. ¿A quién a mí me gustaría ver? Mira, me voy, obviamente, muchísimos, pero me voy por algo que está bien pegado, en que es ahora del momento, especialmente este verano. Me voy a ir por la franquicia de alguien de Stranger Things. Obviamente, yo estaría súper con cualquiera de Stranger Things, pero si es alguien que yo me encantaría ver, este, a mí me gustaría ver a alguien como a Steve, a Eddie o a Hopper. Serían como que mis top picks, maybe 11. Pero yo, yo mis picks sería alguien como Steve, Eddie o Hopper, que son como que para mí los lo que verdaderamente son mis standouts. Y pues Stranger Things es del momento y está bien pegado. So yo diría que Stranger Things y alguien como, como ellos, es pues lo que yo ahora mismo que me viene right off the top of my head. Eddie estaría brutal, Eddie. Y Eddie está bien pegado y yo lo sigo a él y le está dando muchas rondas ahora mismo. <risa> este, y eso que ya el show se acabó y pues obviamente, hello, spoiler, ya hablamos del show, pues el, el personaje él muere, pero él está ahora todo el verano, das está en todos los cons todos los consabidos y por haber promocionando el show que ya se acabó y todavía sigue eso sería algo cool porque verdaderamente él se convirtió en este pop culture character
3: de la nada sí, okay, y tú Ahí atraso,
0: Iba a decir, iba a decir Ahí. lo mismo que, que Gabriel ah. eh, Team Joe Curious Steve the Stranger Things sería como que lo que se me ocurre ahora mismo que está súper popular y mm. ahora hay muchos rumores que probablemente él se va para el MCU no sé si ustedes Ooh. están no sé si ustedes están pendientes a Reddit y lo que está sucediendo en el bajo yep. mundo ¿El sería un buen Johnny Storm de, lo, de los bochinches so, hay mucho rumor que él probablemente bueno. va a estar en, en Fantastic Four so, eso estaría Ooh, muy ese acá. Ot sería, otro actor? sería
3: un sería un, un buen Johnny Storm
2: pensaría yes. y también y también hay un rumor que este, esta nena, este Nancy, se me olvida el nombre de la actriz, sorry. Nancy, que... Natalia ella, Dyer. Natalia Dyer, supuestamente la están mirando para uno de los personajes de X-Men en MCU. Es
0: correcto. Hay hay un... Ah, sí. Uh -huh. Sí, eso fue es lo que vi.
3: Vale, eso ¿y cuánto tú, pag tú pagarías así por foto? ¿Qué es lo más que tú pagarías por una foto con una estrella?
0: Pues mira, no necesariamente por... Por él, aunque soy súper fan, pero si fuera algo que yo sigo, este, digamos, verdad, en, en otro multiverso que aquí es venga un Andrew Garfield, que venga un Ben Affleck, que venga personas que yo sigo y no, y estoy, la realidad, eso va a ser de 500 para arriba. Hay que ser realista. Uh -huh. También tú tienes que saber los tiers, como que A listers, B listers, C listers, ¿sabes? Oye, tú tienes que conocer tus cosas, como que no, no, que si es un actor bien famoso y tú quieres una foto con ellos, oye, hay que, pa hay que pagar. Y de igual manera, la entrada a estos eventos eh, en otros países son mucho más elevados porque mm -hmm. mientras más calidad, o sea, mientras no. más calidad tú quieres del evento, de, de, de cómo esté todo lo que, todas las intervenciones, y cómo esté todo desarrollado, pues hay que pagar, so, la, la gente se queja, pero yo creo que el Puerto Rico Comic Con, you get a lot for your buck ¿me entiendes? Para mí sigue siendo un evento en Puerto Rico súper económico y tú tienes eh, los días que son tres días de puro vacilón y hay de todo hay, hay mucho que es de gratis si te vienes a ver los paneles son gratis eh, el twitter actual es gratis hay que es el filitas pero eso es nada tú vienes pagando por un autógrafo o por una foto, pero tú puedes ver hasta los artistas si haces la fila y vas al QA. Tú Correcto. puedes verlos en persona, tú tienes la oportunidad de verlos de gratis. Y tú tirarle
3: fotos de lejos, ¿vale?
0: Exacto, y quién sabe si los paras y lo ves y te tiras un selfie, you never know. So yo creo que el Puerto Rico Comic Con consigue siendo un evento súper económico para toda la familia, es hasta más barato que ir al cine. El Puerto Rico uh -huh. es más barato que tú al cine cuando tú vienes a Mira sacar que, eh, el, el, el value completo. for your, exactamente. El value use. for your buck. Tengo que
3: una para el cine ahorita. pero o sea,
0: nada. que si tú, y... quieres, ¿tú ah. quieres, usted quieres pues está bien, pero gente, pague, no sé qué.
3: Paguen, paguen. Megan,
1: ¿y tú, Megan? Sí. No, estoy de acuerdo con lo que dijo Vanessa de que uh, you, get, you get more than what you pay for eh, en cuanto a ¿verdad? Lo, lo mucho que uno puede hacer durante el día, especialmente si sigue el schedule y estás pendiente, tú puedes utilizar tu tiempo y, apro y ver de todo. Mm -hmm. uh, porque ¿25 o 30 dólares por un día y si compras el package? So, um, en cuanto a... Pienso que está bien affordable, pero en cuanto a la franquicia, obviamente, yo soy biased y voy a decir Star Wars. Pero vamos a decir que, igual que como dijo Vanetti, tenemos esta persona, el top para mí, que sería Mark Hamill. Y puedo sacarme una foto con Mark Hamill. Yo no miraría el precio porque es Mark Hamill. Uh -huh. Pero si tú me traes a mí, que entiendo, Ashley Eckstein, que es la que hace la bota Soca. La Soca. Uh
4: -huh. Ajá.
1: Ella está, ella ahora mismo tiene en el próximo Comic Con, el, creo que es en Diego, next week. Sí, yeah, next yeah, week, ya. Yeah, ella tiene eh, un evento grande con la marca de ella. Y entiendo que también ya, no hasta el tier de Mark Hamill, pero está ahí como que sé que entiendo que le sigue. Eh, y por ella yo también pagaría mucho. Yo comenté en, en los posts de Comic-Con que el range para mí es 150-200. pero es pensando en el tipo de, de actores que te usually bring
3: Um, uh, no, pero, pero never, 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 porque el año que se acabó el mundo en el 2020, venía Homelander, venía Hopper venía todo el que hace Magiro Academia este, venía um, Aaron de The Walking Dead, y todo será el mismo año
1: pues pensando, vamos a decir que viene Anthony Sir, por ejemplo por Ajá. él, pero aparte de uno se puede pensar aparte entonces,
3: de The Voice, fácil. Yo también.
1: A, aparte de The Voice, de dónde más podemos decir que mira pues es que The Voice?
3: En 40 años, tú todavía así como hablamos de Manhattan Hamill, de Star Wars, o whatever, eh, o The Yancey Jones de Darth Vader o de Anna o de, o de como Anakin, tú vas a hablar en 40 años de Anthony Ay. Stark como Homelander. Para mí, que pa bueno, es un, es un personajes que se me van a quedar en Pop Culture pacientes. Vamos Piénsale.
0: a ver. Hoy, hoy, hoy. Mira,
2: no, pero antes, antes de continuar, quería decir algo que, eh, que Vane dijo. Mira, gente, algo que yo... Si tú estás... Porque primero, si tú estás en el mundo de Pop Culture, ¿verdad? Y yo sé que nosotros cuatro aquí y, y la gente que estamos, nosotros la familia de cultura, nosotros hasta cierto punto... Somos coleccionistas de ciertas cosas o de varias cosas. Si tú eres un coleccionista o eres un consumidor de pop culture, tú sabes que las cosas de pop culture cuestan dinero. <ríe> y son bien, bien caras. Este... Segundo, algo que Vanessa dijo que quería decir. Yo sé que siempre nos vamos a quejar. Nosotros los puertorriqueños estamos cabrones. Pero algo que yo sí extraño de Puerto Rico, ya yo viviendo siete años en Estados Unidos, es que yo nunca me daba cuenta de en comparación con acá afuera, lo barato que son eventos de entretenimiento en Puerto Rico. Desde claro, conciertos que yo Daría lo que fuera a volver a Bad Bunny por 25 pesos, así sean en el palo mal del choriceo, a pagar casi 400 pesos que tuve que pagar para verlo aquí en octubre. O sea, es, es una ridiculez. Y acá, como dijo Vane, para entrar a los Comic Con, yo soy de los que siempre compro los VIP packages porque a mí no me gusta hacer fila y a mí me gusta disfrutarme los tres días aprovecho. Pero yo me acuerdo que en el cómic Con, el VIP, creo que eran que 90 pesos en algún momento dado por tres días, whatever. Ahora no sé cuánto están porque ya pues obviamente ya yo no voy porque no estoy allá. Pero acá, por un VIP, yo tengo que pagar 350 pesos por los tres días. Más eso yeah, todo lo yeah. que se va esto Gente, Puerto Rico con todo eso sigue siendo bien barato en lo que costaría un, un tipo de evento acá. Mis sueños ir a San Diego Comic Con. Mis planes son de ir el año de arriba. Próximo yo voy a ir el año que viene obligado. No, tú tienes que sacar varios a couple of thousand dollars para tu sí. ir a San Diego Comic Con de lo caro que es. So... Mira, si es alguien que tú ama y whatever, vas a pagar más de, de ay, 50, vas a pagar más que eso. O sea, acá se paga mucho por Vice actor y, y aparte, y para esto terminar, that's their job. O sea, ellos, ese es su trabajo. That, that's, they're, they're, ellos, aparte, that's part of their job y that's how they win money. Es como que, ah, como lo, los famosos memes, ah, pues cuánto me cobra, ah, pero por esto más nada. No, es por, lo que, por mi experiencia, porque yo lo no estoy haciendo estoy, bien. Uh -huh. That's their job ese es su trabajo, o sea, si te vas a quejar pues sabes que, unfortunately, no vaya no los pague, but that's their job y si eres un pop culture lover como yo y como nosotros, sabes que tú lo vas a, tú vas a pagar lo que sea por tener esa foto montada en un frame en in tu, in tu house for the rest of your life so, mm -hmm. yeah, that's what I wanted to say porque hey, yo yo daría lo que fuera por pagar lo que se pagan en Puerto Rico por ese tipo de evento. y acá se paga dos, tres y hasta cuatro veces más de lo que se paga en Puerto Rico So, Puerto Rico todavía está en un muy buen precio.
3: Sí, ¿no? Y, y honestamente, eh, por ejemplo, yo no me acuerdo cuánto, cuánto fue lo de Kevin Smith este año, eh, pues yo creo que no llegaba a 100 pesos. Este, pues imagínate,
2: acá, acá Kevin Smith, Kevin Smith vino el año pasado al de acá, y acá Kevin Smith, para tú conocerlo, eran como 180 pesos. Oh, mira, vaya.
0: So, antes,
2: o sea, so porque pues ellos yo cambian espero. los precios basados en, en donde ellos vayan... Pero, o sea, para que tú veas que todavía en Puerto Rico ese tipo de evento está... No, yo no diría que es que es affordable, pero cuando tú lo comparas con lo que vale
3: acá afuera, it's pretty, pretty big la diferencia de dinero. Pues yo ahí yo lo comparo con lo que dijo Vanesti, y aquí voy a hacer mi hija para el cine, voy a decir lo que vi para que cada cual lo diga. Este, yo sé que a ver esto, obviamente. Pero, y gracias a ella porque siempre nos invitan y son súper nice con nosotros. Pero, sí tengo que decir... Que las últimas veces que iba al cine, este, la fila, hay que, hay que llegar como 10 horas antes para poder hacer la fila de popcorn en el candy. Tú sabes, mm -hmm. ha, ha sido increíble. Los otros días, eh, bueno, el, el, cuando yo fui a Victor el, el martes, creo que fue, este, sí, martes, porque a mi hija ahí grabamos bien de Force. Eh, yo estuve casi media hora en la fila y era un martes y tenían y aquí estaba Carolina que es bien grande el lobby y tenían las dos filas hechas y nada más tenían dos cajas una para cada fila y era como que y yo Dios mío qué es esto así que cariño si quieres un trabajo miren cariño sin más vayan para allá me mi gente porque la que se tardó un montón y entonces este el popcorn como que no estaba tampoco caliente o no quería ponerme como que ay un popcorn porque había mucha fila pero pero ya yeah, I'm not happy con el Candy de, de Carnegie en Cinema. Habiendo dicho eso, esta semana este, me la he visto un montón de cosas, pero lo que más quería hablar es que yo um, ahora en septiembre va a estrenar en la, en la versión nueva de The Last of Us Part 1, eh, que, que es exclusiva para PlayStation 5. Y yo me he puesto, mientras estoy trabajando, este, o después así por la noche o lo que sea, me he puesto a ver en YouTube los playthroughs completos de la gente jugando el juego. Ya vi completo el que hizo un escarpino de, de la parte 1, de juego de PlayStation 3 hace tiempo, este, y estoy viendo ahora mismo el de Andy Cortez que está haciendo el de Last of Us Part 2, que salió en el 2020. Y lo más curioso de esto es que estos livestreams los hicieron cuando empezó la pandemia y es bien curioso, de cuando ya hacen comentarios de la pandemia como que ah cuánto tiempo tú crees que amaste sin trabajar o como que fuera de la oficina o lo que sea y bien después dos años después que todavía estábamos bregando desde las casas en verdad que ha sido como que bien bien shocking pero ya yeah, eso es lo que yo he estado viendo y siendo más en, en estos días este pero ahí tú vanes qué has visto en estos días corazón
0: pues mira yo he estado rewatching Ted Lasso pero por buenas razones porque yo siempre lo rewatch cuando tengo que introducírselo a una persona, ¿verdad? Para obligar a la gente que por lo menos le den la oportunidad al primer <risas> episodio. Porque cuando te preguntan, pero chica, de qué está el lazo, es bien difícil tú explicarlo sin que la per como que para motivar a la persona que lo vea, es bien buena, es bien host, es bien chulita. Ah, no todo el mundo entiende lo que tú le quieres explicar, so es mejor por en el primer episodio, y te quedas al lado de la persona, para que vean, para que vean, y tú los miras, y, y tú ves cómo se van riendo con los chistes, y como que, ay, espero que no le pase nada eh." y ha sido bien cool, esto me ha pasado ya como tres veces, que la he rewatch, porque he tenido que introducirla a diferentes personas de mi familia, y ha sido bien cool, y eh, vamos ahora por el episodio 5 del primer este season oh, wow. y, y está bien buena, no tengo nada malo que decir. Yo amo Ted Lasso Believe. Este It's the Ted Lasso way. No sé, deben verla. de Ted véanla, te la estás perdiendo.
3: tuviste está Ted Lasso este Megan.
1: No, me la recomiendo pero es, esa es la cosa, que lo que me han dicho cuando me la recomiendan es como que me no, me vi es que me la es a una parte este que se sienta al lado mío así anticipando como que la reacción pero no la he visto todavía así que no sé
3: wow, pero a busca... media
1: hora sí la tengo, la tengo en la lista pero sigo bajándola B
3: busca, bueno, bueno, cuando sé que el próximo season que puede que sea el último, de seguro lo vamos a cubrir aquí, pero aquí cubrimos los primeros dos este, que me la estoy empompeando bueno nada, y, y tú bien, ¿qué has visto? pero ya sí a no Ay, ah, yo estoy mal. No, no, <risa> no. Venga, no, ¿Qué estás visto en estos días? <risa> yo te...
1: <risa> estoy, bueno, estaba viendo The Bear y me habían escuchado hoy salió la noticia de que lo va a renovar para un segundo season. Eh, Esa es la si secuela no lo... de
3: Little Bear. <risa> Ay, es la secuela pesó. de Little Bear. Sé si que lo dije ahorita, pero es que lo quería decir como estamos grabando. <risa>
1: Secuela de little bear y precuela a midsummer. Por si acaso no le it's about a bear. Um, no mira, esto sería no tiene nada que ver con un oso, es de una familia. Y específicamente un chico que es chef y tras una pelea que hay en la familia tiene que regresar al small business que ellos tienen que es un restaurant, un sandwich restaurant oh, wow. y tomar cargo de ese restaurant. ¿Qué pasa? Que cuando él llega es caos total y pues hay un desorden, hay una dinámica que él no entiende porque es de... Eh, professionally trained y demás. Y mira, en realidad... Aparte de todo el drama familiar que incluyen, que no pensé que iba a ser un drama familiar, uh, lo más cool es que si tú en algún momento trabajaste en un, re un restaurante en tu vida, no importa qué restaurante, tú vas a ver la dinámica de esa ¿verdad? cocina y tú vas a tener flashbacks o PTSD, una de las dos. Porque <risa> definitivamente les recuerda a uno en esos momentos. Yo tuve la experiencia de trabajar en un barbecue restaurant así que puedo decir que no, en Disney en, en Disney. Animal Kingdom sí pero ahí tiene un barbecue un barbecue place allí y no es nada, o sea tú ves la magia afuera del restaurante y todo el pixie dust pero adentro es caos total y pues ver la serie me recuerda mucho a, a eso, a las loqueras que pasan en la cocina de, de los restaurantes, so, o sea recomiendo Full, está en Hulu, es de FX pero ahora pueden ver en Hulu ahora mismo y está bien buena. Yo sé que Gabriel la está viendo también.
2: Yo la vi, yo me la comí. Está cabroncísima. Y tiene una de las pocas series so far de este año que tiene 100% en Rotten Tomatoes. Está wow. brutal. Wow. A mí me encanta la serie. Yo también soy bien fanático de, um, ay Dios mío, de Jer Jeremy, ¿verdad? Sí, de Jeremy. Él es White en Shameless, ¿verdad? Él es Lip en Shameless. Uh -huh. Él siempre fue mi Lip Lip y Ian siempre fueron mis personajes favoritos de Shameless. Este, y Megan, estoy contigo. Si tú en algún momento trabajaste en, el, en cualquier tipo de restaurante, yo también tuve. Solamente fueron tres meses, pero trabajé en uno. Este Mucho tiempo atrás. Desde pero... el primer episodio tú dices, guay. De verdad que. Pero de verdad que está, está cabroncísimo y ya es uno de mis shows favoritos para el año que viene para los Emmys, que ahorita hablaré de los Emmys, porque yo quiero este show en todas las categorías de verdad. Así es, tengo Megan vayan a ver the bear. Muy bien. Es bien buena. Está bien. Megan, ¿Y qué más querías
3: mencionar? Aunque no tengo la
1: foto. Para... Bueno, que después voy a hablar de eso en, en Book No tanto, porque no, hay mucho, no puedo recomendar este libro. Eh. Salió ya no sé hace cuántos años. Pero vi Triller, the trailer de Rings, uh, The Ring of Power, the Lord of yeah. the Rings. Y yo no soy la más fan de Lord of the Rings, de, ¿verdad? Porque es yo que no mucho de la fantasía, yo, a mí se me aburren los ojos, y yo, porque yo me emocioné por esto, so, empezaré leer los libros, de The yo The los tengo Drinks.
3: Yo los tengo ahí, nunca
1: los he leído. 22 horas, el primer Audible, este, ah, pero no, es con no, no. Andy Serkis, que la narra, y me sí. encanta, Andy Serkis, esa voz perfecta, pero son 22 horas, así que voy a ver qué tal el audiobook como tal, este, pero sí, no sé si han visto Twitter, pero está, está ok, Prepara, pero emociona.
2: Prepárate para cuando él empieza a describir, este porque es que J.R. Tolkien estaba cabrón bueno, Cuando llega un capítulo que él está 10 páginas describiendo una hoja.
4: Ah, <risa> y la importancia de la hoja.
2: Y tú y yo, y tú así, y tú, pero ¿por qué hay 10 páginas? Porque un capítulo completo es dedicado a una hoja de uno de los palos que está hablando. Pero pues es Tolkien.
3: Mira. Yo oh, me compré God. esto, el uno fan antes de que se rara, pero yo tengo Qué esto, brutal. que es The border. Hobbit y Love the Rings, pero creo que nada más he empezado a leer The Hobbit, los otros tres creo que ni los he sacado de esta, de esta caja, pero, <risa> <risa> pero ah, pues aprovecha
1: ah. antes de que salga la serie.
0: ¿Cuándo es que sale?
1: ¿Sale ya en Septiembre. Septiembre.
2: Septiembre. Yeah. Mira, el trailer, la, el trailer, la, el la, el trailer la, está mejor que el teaser que tiraron. ¿Sí?
0: ¿Soy, ¿Soy yo o el CGI se veía wonky?
2: Yo no la he visto. En el trailer, se, yo estoy 50-50 en el CGI. <risa> okay. quiero, verlo, quiero verlo cuando salga el show como tal, a ver cómo se ve. Pero estoy contigo, estoy 50-50 todavía en el CGI. Uh -huh.
3: Ok. Mira, yo quería enseñar, antes que haya Gabriel, yo también, ahí de libro, este, fue esto lo puedo enseñar en Book Mira, este, esto me llegó, yo lo compré. The Last, last Ronin es un... Esto fue una serie de cómics de Teenage Mutant Ninja Turtles, pero salió ahora todo junto en este, ¿cómo se ve? Art Copy. Y en Qué verdad cool. que es, se ve súper chulo. No lo he leído. Sé lo que pasa, pero no lo he leído. Pero en verdad, si te gustaron Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Running, en verdad, te lo sugiero. Esto es se mi ve chulo. El momento de, de Book Rewind. Pero, y, y Gabriel,
2: ¿y tú? ¿Qué has visto en estos días? Pues mira, he visto varias cosas, pero de una de las, la, lo que decidí mencionar, Japito, es que vi por fin la película de Bob Burgers, este, a mí me encantó, si eres fanático de Bob Burgers, te recomiendo que veas la película, pero sobre todo, si no eres fanático de Bob Burgers, nunca has visto nada, lo sorprendente de la movie es que también la puedes ver y no te vas a perder, El son no es una película es, es un stand-alone movie. Es un, yo me, me sorprendió mucho que es un stand-alone Era. movie y no tienes que conocer la serie para saber lo que está pasando. La serie te establece súper temprano, especialmente esos primeros 10, 15 minutos, quiénes son los personajes, qué es lo que ellos hacen, este, el restaurante. Eso te lo dicen, te dan como que un mini summary estableciéndote quiénes son quién estos wacky characters y esta familia que está tostada. Este, Tina, MVP for me forever porque yo quiero My ser Tina cuando that. yo crezca este, es bien cómica, Este me recordó mucho, a, para mí siempre estas películas que salen de series animadas son hit or miss para mí las de los 2000 eran las mejores, yo sigo diciendo que el gold standard en una película sobre una serie animada sigue siendo South Park del 98, eso para mí es el mm -hmm. standard de una película animada Este, pero esta movie se siente bien que se hizo con, con en esa época because it's actually really good es súper funny este le añade súper cool este yo soy fanático de Bob's Burgers mi novio no lo es él solamente ha visto episodios here and there al punto de que vimos cuando la vimos él dijo ah mira voy a ver Bob's Burgers y ya va por la mitad del primer season este Qué así buena. que ya la vi en la pandemia está no, muy no, buena no, 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 no. Sí, está muy buena, de verdad que me gustó mucho Boss Burgers the Movie, y como dices uh, no tienes que saber de la serie para verla porque te la explican muy bien y, y it works really well y te ríes con cojones yo la encontré súper súper sí. que cool ¿Está ya en your, el... Ass,
1: el... your ass sí. is grass and I want yeah, to mow it
2: it's so good <laughs> So good. Este es HBO Max, si no me equivoco oh, HBO Max oh este, y está súper cool, ¿verdad? es un es un tripeo, es cortita, es una hora y cuarenta minutos, o sea, una película animada corta este, súper cool, súper funny obviamente, si, si conoces de Bob Burger, la historia es súper ridícula lo que le pasa, eh, and it's just good, it's, it's really good, me sorprendió mucho lo, lo, lo bueno y lo hard tiene mucho hard, me están sorprendiendo muchas películas este año que tienen mucho hard que yo no me esperaba que tuvieran hard y esta es una de ellas Sí, como en la lo Aloy. Claro que
3: este, sí.
0: Love. Todo tu We Love movies. Este, <ríe> bueno, seguimos con el programa y es que vamos para Book Rewind con las mejores recomendaciones del libro por Megan. Cuéntanos. Es la sí. que...
1: Wow. Miren, esto semo... bueno, hace como dos semanas, pero es que no había hablado del en Book Rewind. Um, Estuve leyendo The Paris Apartment de Lucy Foley. Que. Es un libro que salió a principios de año, um, este 2022, y es un Who Done It uh, type of book. So, si te gusta ese tipo de película, pues a mí te gusta este libro. Es un Who Done It, pero el done It, pues no sabemos lo que es. Es un misterio lo que pasó. Okay. So, básica sí, básicamente, tenemos a esta chica que se llama Jess, ella tiene un medio hermano. ¿Es que... Bien, Yes. Y, ella, y el medio hermano vive en París. Ella viaja de Londres a París a quedarse con él, um, pero cuando llega se da cuenta que he's not in the apartment y no aparece. Y hay un mensaje bien críptico en su voicemail. Y ella trata de investigar qué está pasando, eventualmente encuentra unos clues en el apartamento y poco a poco ella está investigando por su cuenta en un lugar donde no conoce a nadie, ella no tiene dinero, eh, ella viajó de Londres a, a Francia huyendo de una manera u otra y pues no tiene nada. So, está en este país donde she's a stranger y no tiene quien la ayude, su hermano está desaparecido y aquí él sabe qué está pasando. La cosa es que toda la historia se da dentro de un complejo de apartamentos donde el hermano vive y... Poco a poco, ella va interactuando con, con las personas de ese apartamento, de ese complejo de apartamentos, porque ella va haciendo conexiones entre lo que conoce que, que tal vez pudo haber pasado con su hermano y las personas en su alrededor. Y para pues, el who it, se siente como jugar Clue en un complejo de apartamentos. Y si lo fuese a comparar con una serie, sería um, Only Murders in the Building. Ah, que hombre. también han mencionado mucho en estos días uh, y también creo que fue nominada por algunos Emmy's. Uh, a hablar de eso ya mismo. Pero uh, Only Mercy Building me recordó mucho a esto, porque se da todo dentro de este espacio, este complejo de apartamentos y hay pues, algo que sucedió que no sabemos lo que fue. Yo sí, porque yo leí el libro, pero tú no sabes lo que pasa y está toda la novela tratando de Figure It Out junto a Jess. Uh, y pues no puedo decir mucho más porque la realidad es que si digo, más you're going know the whole story. Pero es una historia bastante sencilla. es un slow burner. Que si a ti te gusta mucho plot twist y sorpresa, pues este libro tal vez no lo sea. Pero como quiera entretiene porque, again, tú estás todo el libro tratando de figure out y culpar gente. Eh, y pues maybe pegándola o fracasando, it's up to you. Uh, algo bueno que tiene el libro es que tiene diferentes narradores, así que cada capítulo es uno de los personajes. Son aproximadamente siete diferentes puntos de vista y tú estás leyendo uh, desde cada uno de ellos. So, si a, ti te gusta, a mí me encanta, es un, un aspecto de los libros que siempre me ha gustado es cuando cambian de narrador. Así que si te gusta este tipo de novela, uh, ese tipo de narración, pues I think you're gonna like this book. Uh, The Paris Apartment por Lucy Foley. Así que búsquenlo, está disponible everywhere porque es un libro bastante nuevo y creo que si van a algún uh, lugar local podrían encontrarlo también. Así que nos dejan saber si lo leen.
3: Qué cool. Ahí ¿no? está, yo, yo tengo este para un rewind, que lo dije ahorita. The Last morning. No, Así creo, que... no pero yo, y yo, Rafa lo...
1: también Rafa le gusta mucho quiero
3: Quiere decir que terminé el primer volumen de, de Sandman en, en Audible lo, lo terminé este, pero yo nunca leí de Sandman pero es bien interesante porque son como que cuen, pequeñas historias que Sandman uh -huh. sale en algunas, bueno en todas sale en algunas no tanto como en otras pero no es como que una historia así de, de, de Batman, algo así por el estilo, que Batman es el personaje principal. Son 20, no, más de 20 historias, como 30 historias por ahí. Este, y en verdad estuvo súper cool. Y pasé hacer mi primer audiobook así como de cómics, este, me, me gustó mucho.
1: Eso está bien. Y a mí, a mí me sorprendió de ese libro, cuando sale Constantine, que Constantine sale bastante. Yep. Pero yo no me esperaba a, a Constantine. Al principio sale
2: bastante, pero después ya no... Si Netflix me daña claro. esa serie, ese libro, vamos a tener muchos problemas.
1: Y el casting, yo creo que el casting es clave ahí con esa serie porque también lo que he visto específico. los
0: efectos Seven Wonky. Yep. ¿No sé y Saman,
2: Saman, Saman es, para mucha gente one of the best graphic
3: novels ever y este Chacho yo válcame. Uf. Yo no Entre sé mucho por Neon Gamer. Yo, yo escuchándole a Neon Gamer y como ese hombre hablaba y toda la pendeja, yo como yo diablo. Bello. Me caso. Esa voz perfecta. Espectacular. Mm -hmm. <risa> que... Yo
0: espero que le hagan justicia. Eh, hay mucho talento detrás, por lo menos en el writing y producing del, del show. Hay que ver si realmente... El talento que tiene enfrente frente a cámara es el correcto que ahí Pues no sé, eso está por verse. Eh, pero nada, vamos a seguir continuando con el programa y vamos para Award Spotlight Emmy Edition. Esto va a estar uh -oh. bien interesante. And I'm really looking forward to this. So, Gabriel, cuéntanos.
2: Yes. Como dijo Van, estamos en los Emmys. Las nominaciones en los Emmys salieron el martes yo me levanté súper temprano, porque eso es lo que yo hago, porque yo no tengo nada que hacer con mi vida, así que me levanto <risa> temprano para ver las nominaciones de gente que son millonarias y nunca yo lo voy a conocer, pero pues, esa es mi vida, eso fue lo que yo decidí hacer con ella. este Voy a mencionar este, varias cositas y varios récords, y de eso voy a abrir el piso a ver si hay algunas preguntas o queremos discutir algunos de los programas que entraron o no entraron, porque muchos de estos programas, o hemos hablado de ellos, o los hemos mencionado, quizás no necesariamente hemos hecho episodios de ellos, pero uh. hemos visto muchísimos, los hemos mencionado que lo hemos visto en nuestras secciones. Así que voy a hablar, este, mencionar go through y, y a preguntarle a ustedes y hablar de eso. Mira, este, voy a empezar con records y con, la, con el número de nominaciones que tienen muchos de estos shows. Um, el show más nominado es Succession de HBO yeah. por su tercer season con 25 nominaciones. Wow. 14 de esas nominaciones son por actuación. Yeah. rompe el récord establecido por The West Wing hace 20 años, que The West Wing en un season recibió 13 nominaciones y ahora Succession recibe 14 se espera que Succession que por su segundo season ganó Best Drama Series, se espera que gane su segundo um, Emmy por serie dramática, aunque tiene mucha competencia, que hablaremos de eso ya mismito, este, luego le sigue Ted Lasso y The White Lotus con 20 nominaciones <tose> Sí, yes. sí que voy a entrar en específico de esos dos shows. En tercer lugar está Hacks y Only Murders in the Building con 17. Después de 17 tienes un show que hace dos años, dos años, solamente tuvo tres nominaciones y ganó uno, ganó dos. Uno de ellos siendo una categoría grande por Mejor Actriz Dramática por Sendella. Gente, Ivane, Euphoria explotó ¡Sí! en su segundo season con 16 uh -huh. nominaciones. Un show que, eh, si lo has visto, sabes que primero que es un teenage show. Segundo, es un show súper, súper dark y difícil de ver. Uh -huh. Y este segundo season explotó de tres nominaciones su primer season a 16, incluyendo... Para mí, one of the most memeable moments en todo el año so far en show de televisión y es con Sidney Sweeney que entra a la categoría de actriz secundaria que hablaremos <laughs> de eso ya mismo y tiene shows como Stranger Things, Squid Game, Barry, Dope Sick, Severance, Pam and Tommy, que fue una gran sorpresa con 10 nominaciones, incluyendo a Lily James, Sebastian Stan y Seth Rogen. Los tres entran a sus Whoa. respectivas categorías oh, de wow. No sabía. Que, que eso fue una sorpresa espectacular. Este Tiene RuPaul's Drag Race, que sigue siendo probablemente uno de los mejores shows de reality allá afuera con 11 nominaciones. Abbott Elementary, un show en su primer season con 7 nominaciones, este incluyendo 4 nominaciones a actuaciones, que Excelente. Y por ahí para abajo, este rapidito quiero mencionar que los, las series nominadas a comedia son Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, awesome, que sigue entrando por cada season que hacen Hacks, Only Murders in the Building, Ted Lasso, Marvelous Mrs. Maisel y What We Do in the Shadows. En drama tienes a Better Call Soul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, que hablaré ya mismo de eso. Stranger Things, season 4... Succession y Yellow Jackets. Y I en know. limited series ...tienes a Dope Sick, inventing Anna, Pam and Tommy, The Dropout y The White Lotus. Quería mencionar Squid Game, Gente, lo cool. Squid Game, sabemos que Squid Game ya va para un año parte de la, po de la cultura popular. Squid sí. Game más historia por ser el primer programa no completamente no en inglés en la historia de los Emmys a entrar a drama series. Y el primer programa del, del hemisferio este en entrar a cualquier categoría de los Emmys. Nunca un programa del hemisferio este había wow. entrado a cualquier categoría. Así que eso es historia. este Yo lo comparo mucho con lo que pasó con Parasite hace tres años en los Oscars mm -hmm. Y que yo espero que sea el comienzo a a la televisión becoming more world inclusive este y no solamente enfocarse en the Western Hemisphere y en English stories, pero que hay historias que son mundiales y que pueden acaparar y, y pueden entrar. este Esta serie explotó con nominaciones especialmente en actuación. Mucha gente solamente esperaban dos nominaciones por el actor, este leading actor y supporting actress, que es la muchacha, este la muchacha con protagonista, pero entra el policía, entra el viejito number one, y entra la muchacha um, de la famosa escena, se me el nombre de ella en estos momentos del personaje, pero que ella tiene la escena con la, caneca, con la canica en, en ese episodio del pelo corto, ella también entra, así que tiene cinco nominaciones en actuación, drama, series, directing. Si hay alguna serie que le puede quitar el título a Succession, yo diría que Squid Game, hay que ver wow. qué pasan estos dos meses. Yo creo que Squid Game tiene un muy buen chance de ganar serie al estilo, como dije, al estilo Parasite. Yo creo que Squid Game tiene este empuje de mucha gente que quiere hacer historia y puede suceder este... Zendaya hace historia, este Zendaya recibe cuatro nominaciones en un año, ya es la persona más joven en la historia en recibir tantas en un año, por actuación, wow. por productora y por escribir dos de las canciones, dos de las canciones del show fueron nominadas a Best Song, este, oh, wow. Bill Hater es la persona más nominada este año con cinco, este, yo soy súper fanático de Bill Hader. Este, me encanta Marvel. Aunque Marvel no recibió la misma cantidad de nominaciones del año pasado. Hello, WandaVision. Que boom, explotó el año pasado. Uh -huh. este, Marvel recibió 29 nominaciones. Recibió 18, que es un muy buen número, incluyendo una nominación póstuma a Chadwick Boseman. Chadwick Boseman ya, lleva, este, ya falleció hace dos años. Sin embargo, él había grabado sus episodios de What If este, antes de su fallecimiento. Y recibió una nominación al Emmy póstumo por Voice Performance en What If, y What If también recibió este, una nominación en Animated Program. Moon Knight recibió varias nominaciones, Loki recibió varias nominaciones, que hemos hablado de esos programas aquí. este Como dije, Succession hizo historia con sus nominaciones, y... Este Ozark hizo muy bueno con su final season, y para terminar rapidito, programas en su final season que no entraron, que sorprendieron a mucha gente fueron shows como Blackish y This Is Us, que son estos shows que mucha gente ve, wow. pero este año los Emmys dijeron, no, your time is over por pues su último season, eso es un mini resumen que de, de las nominaciones así si quieren hablar un poquito porque yo sé que hemos hablado de muchos de estos programas hemos hecho este episodio, o cosas que le llamaron la atención o que quieren preguntar pero Emmys are here en dos meses tenemos los Emmys, así que va a haber muchos posts míos en social media sobre los Emmys. Brutal. Este, ¿Te lazo cuenta se llevó? ¿20? Te recibió 20 nominaciones, yes. Qué este,
0: Gabriel, Gabriel, ¿qué tú pensaste del el snob que le hicieron a Sadie a, Sadie,
2: a la sí. nena de...
0: Yeah, Sadie sing the things. Mira,
2: es bien interesante porque Stranger Things recibió 14 nominaciones que es mucho, este, <muchas> sin embargo es, su es las menos nominaciones que han recibido en sus cuatro seasons este, wow. siendo este season probably para mucha gente el mejor y, ex y un revival para la serie desde el primer season
4: <muchas> este,
2: no recibió por primera vez en sus cuatro seasons, no recibió nominaciones en ninguna categoría de actuación no recibió nominaciones en writing ni directing, que uh -huh. se esperaba que el episodio de Dear Billy entrara a esas categorías. Este, so, es bien interesante porque perdió esas nominaciones, pero re recibió otras en categorías que nunca había sido nominado. So, uh -huh. es, es bien interesante. Yo en lo personal, mi assessment es que hay tanta televisión, yo creo que nosotros estamos en un momento de peak television, que, you know, unfortunately en Miss yo diría que, mira, si sacas a, a Millie y a David Harbour, that's fine. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que este no fue su mejor season en, en material uh -huh. a ellos dos, pero a mí sí me sorprendió mucho que Sadie Sink no entrara porque el episodio de Dear Billy entra a muchas categorías y es mucho, el, el, ella para mucha gente fue la MVP, de, de uh -huh. este season, y ella fue el corazón de este season, porque la historia de ella carga este, mucho de lo que está pasando, a mí me hubiese gustado verla, yo digo que es que los Emmys tampoco son muy fan de niños, son, es bien, bien raro oh, que wow. los niños entren, históricamente son bien poquitos los niños que han entrado, y mucho menos que han ganado, yo creo que solamente uh -huh. niños han ganado maybe two kids en la historia de los Emmys, este, eso puede ser eso, pero vamos a ver, vamos a ver si para su quinto y último season vuelven a explotar en, en nominaciones. Again, 14 nominaciones, that's great. Pero sí, se fue una gran sorpresa que no
3: entrara. ¿No será eso? Que estén esperando para el que viene sí, y vieje sigue. También que puede, con puede ser, año.
2: puede ser eso que, que eso a veces pasa también que, que ellos dicen, mira, sabes que vamos obviamente a nominarle whatever, pero ya el show está a punto de terminar y para su último season, si el show es bueno, ahí boom le damos todas estas nominaciones que, o votamos para que entren a todas estas nominaciones mm
0: -hmm.
1: no, dale, este ay, sí, chica no, no,
0: no, dale
3: aquí voy a ir yo <ríe>
1: <ríe> que estaba leyendo muchas quejas que everyone was like storming Twitter porque no, no nominaron a This Is Us que tú lo no mencionaste yep y que diciendo que Mandy Moore se lo merecía y se me olvidó el nombre de de Beth la actriz que hace de Beth pero
4: no en realidad
1: yo lloré un montón yo hablé de eso no sé cuántas veces atrás uh -huh. yo lloré un montón viendo esa serie pero no es que uh -huh. ellos actuaron wow o sea, la historia está buenísima y como terminaron la serie yo creo que fue excelente pero no es como que you know, me conmovieron actuando, es que ya tú estás tan invested, invested en la historia yeah. que tú, tú vas a llorar y tú, se te destruyó la vida. Yo,
2: pero... yo, yo diría que con el, a mí, I dropped This Is Us después del season 2, This Is Us nunca fue, I think it's an okay, I think it's a fine mm -hmm. show, it's not for me, este, la única razón por la que yo vi el season 2 es porque yo quería saber cómo Jack murió, <ríe> y después del season 2, pues, este, lo dejé, pero sí yo he visto los episodios que se hablan mucho, este, mm -hmm. y sí yo vi el famoso episodio del tren, de este season, y el, y el final, este, a mí me encantó mucho Mandy Moore en ese show, yo diría que This Is Us, este, por los primeros dos seasons, entró a drama series y muchas nominaciones, writing, directing, acting. Yo diría que This Is cae en este tipo de programa como How To Get Away With Murder, como, ay Dios mío, ¿cuál era el de Cookie? Este, Taraji P. Henson de Cookie, se me olvidó, se me está escapando el nombre. pero Empire. Ese, Empire, que son su primeros primer Primer season, segundo season son acaparados, la gente le encanta, pero cuando tú los vienes a ver en calidad, no es que sean malos, lo que voy a decir no es que sean malos, es que son melodramáticos, se convierten bien soap opera. Mm. Y eso no es el estilo de muchos de los votantes de los Emmys. Este, y, y entonces ahí tú ves que estos shows de momento, en su primer, primer season, segundo season, explotan en nominaciones, whatever, y de la nada they're dropped. Este, y yo creo que eso es lo que yo diría que es con un decisos sauce que es bien bien soap opera, bien llanteo y quizás no, no. Te hace llorar y tú lo ves y whatever, pero tú dices I don't need to reward it con mm -hmm. premio. Okay. Eso de, ese es lo que yo diría. Iván mm
1: -hmm. bueno, este iba a decir algo ahorita. se
3: fue. Yo no, no, <risa> <risa> no voy a decir nada. Yo lo que sorprender sorprender, y estoy intentando uh, un poquito más este uh, lazo, que es el segundo año consecutivo que coge 20 dominaciones. Mm. Este, me sorprende que estén diciendo que van a terminar la serie cuando es una serie tan galardonada, ¿sabes? Por dos años corridos, súper famosa. Y es como que, ah, no, pues este es el último season, como que hay, hay veces que, como que, exprimen tanto las cosas, como por ejemplo CW, que le saca la vida a toda esa mm. serie. O sea, y esta gente, como que, no, no, no nos vamos a este cero estamos cool.
2: A mí en lo personal, yo estoy a favor de cuando es, los creadores hacen ese tipo de decisión. Porque yo soy de los que digo que a mí me gusta cuando los shows terminan high. A que tú sigas exprimiendo las cosas y se conviertan o repetitivos o um, or just lose el caché que tienen. Este, So, sí. Pero también puedo decir, puedo decir, puedo ver lo que tú estás diciendo, porque hay muchos shows, por ejemplo, Stranger Things se supone que originalmente en el Season 4, pero Netflix le robó a los dos, pero mira, nosotros estamos tan montados, por lo menos danos un Season más y pues ellos dan un Season más y le perdieron el Season 5 este, y pues tenemos un Season más de Season 5, pero ellos dijeron, mira, ¿sabes? Te puedo dar un Season más de historia, pero I am finishing it. Yo no te voy a dar más nada porque es que no voy a exprimir una historia que ya nosotros tenemos un plan. Um, y hablando de Telazo, y a mí me encanta, yo amo Telazo. Lazo. para mí es un show que si tú sigues season after season after season, yo lo puedo ver bien repetitivo, bien fácil. Yo creo que es un show que se puede quedar bien repetitivo porque lo, yo creo que ya nosotros hemos visto en los dos seasons y el season que sale ahora el character development que iban a ver de muchos de ellos. ¿Y qué te ibas a seguir? Pues más soccer games, más believe in yourself. Y ese, eso es lo único que diría de Telazo, este que si tú me das cinco o seis donde de Telazo, este pues, ¿qué van a hacer? Un poquito más repetitivo. So, yo estoy de acuerdo que cuando los creadores dicen, ¿sabes que Este es mi plan. I want to end it. I'm going end it high.
3: Good for them. ¿Tú sabes, ¿tú sabes que yo pondría con Telazo y, y entonces, para pa que también hagan otras preguntas. Eh, por, por ejemplo, House House, sí como que estaban demasiado el eh, fue por la por cuando hicieron el strike de los writers, the y the the writers. Mm. yo en Terlanzo yo haría cuatro temporadas porque ya imagino que era tercera, no voy a decir mucho porque me no la ha visto pero mí la tercera pues resuelven el revolú que hay mm -hmm. dos personas se unen amorosamente pero a mí me encantaría que pusieran un cuarto season y esto va a salir bien dark, y me encantaba todos los oídos, y yo lo que quisiera ver es que se fueran bien para adentro en, en, en el Mental Health de Ted mm. al punto que hasta maybe en el primer episodio el tipo se suicide y toda la temporada sea como que eso no es telazo
4: este es eso.
3: <risa> eso no es telazo este <risa> bueno, bueno te la bueno te la eh, eh, tiene una escena bien fuerte con Ted en cuanto a su solo emo eh, emocional y todo se revolu. Sí, pero yo no creo que lo, el, el, el sí,
2: me, Hello, en believe. Ellos no van a terminar. <ríe> la, Qué
4: pues, eso, ¿eh,
3: y, bonito, y que esa última temporada lo pongan así como que bien dark y como que uh -huh. nos pagan el corazón ¿no, a todos. Como que estaría chévere. Este Luis uh -huh. matando a todo el mundo.
0: No, pero. Nunca nos han roto el corazón como tal en ninguna temporada Ay, de los dos ah, okay. <ríe> Bueno, esa es otra historia. Todos nos han roto el corazoncito de una manera u otra. Pero nada, este... ¿Sí? Iba, iba a preguntarle algo a Gabriel rapidito, ah. y es que entiendo que tú cuando mencionaste las categorías de drama y de comedia... Esto es como en los Oscars, que tú tienes hasta un máximo de cuántos eh, pueden estar nominados, porque de repente cuando mencionaste el drama era un, un fracatán de sí. serie. Otro año ha sido más corto, ¿verdad?
2: Entonces, ellos han cambiado las reglas en los últimos años, este, especialmente creo que en los últimos cinco años ellos han subido el número de, de shows o actores que pueden ser nominados en una categoría. Este, pero todo depende por categoría Por ejemplo, drama series y comedy series Son ocho Tú puedes tener hasta ocho programas ahí En lead actor, actor principal y actriz principal En ambas son seis Mientras okay. que en, en supporting Son ocho Este mm. so Tú tienes esos spots para llenar Ahora, tú como votante La diferencia de los Emmy a los Oscar Es que los Oscars, si te, por ejemplo, si son cinco Tú tienes que escoger cinco en los uh -huh. Emmys no hay un límite. Si tú quieres votar por 400 actores, tú puedes votar por 400 actores en tu papeleta. Y los uh -huh. 8 o los 6 con más votos son los que entran. Por eso es que tú tienes categorías. Mucha gente vota porque por lo que te gusta. Tú vas a votar por uh -huh. lo que te gustó, ¿verdad? Por eso es que hay categorías. Por ejemplo, en Limited Series, la categoría de Mejor Actriz Secundaria, de Supporting Actress, Supporting Actor, White Lotus, entró 5 mujeres en la categoría de actriz secundaria wow. todas las mujeres yeah. entraron de la misma serie de la misma serie este y en actor cuatro cuatro este so, tú, tú, ahí, eso te deja saber que la gente pues mira a mí me encantó de white Lores, yo por todo el mundo de white Lores porque me encantó mucha gente cuando salió la nominación en estos últimos dos días están diciendo que es momento de coger la regla de que tú puedes votar por todo el número de racatán que tú quieras y darle un límite. Si tú tienes ocho uh -huh. personas para spot, te vas a votar por ocho personas. Porque uh -huh. yo lo digo, y yo, a mí me encantó White Lores, es uno de mis shows favoritos del año pasado, y yo lo amé. De que a mí me encanta que las cinco estén nominadas en esa categoría, claro, porque para mí son deserving. Pero eso le resta a otros programas que para mí yo sé que están al mismo nivel que se merecían estar ahí adentro. Y por eso yo digo que es momento de que, la, por lo menos mi pensar es, yo, va, yo sí diría un, daría un límite para esto, escoger votantes en tu papeleta y yo subiría el límite de spots. Yo sigo diciendo que todo lo que es actuación y series, por lo menos eso de 10, porque estamos, y como dije ahorita, nosotros mismo estamos en peak television history, estamos en un golden era de televisión. Hay tanto allá fuera que se merece estar en esas nominaciones y no entran. Entonces tú tienes en actriz secundaria, tú tienes dos shows nominadas en ocho spots. Cinco por uno y tres por otra. So, es como que, ¿dónde están dos shows? ¿Dónde están todos los otros shows que se merecen estar ahí? So, sí, yo pienso de que es momento de, de, de cambiar las reglas, pero sí, tú puedes votar, los Emmy no tienen límite. Tú puedes votar, si tú quieres votar por 150 programas que te gustaron, Votas por 150 y los ocho más votos son los que van a entrar a esa categoría.
0: Wow. So okay. que digamos que no necesariamente va a haber representación de la gran gama que hay de, de, te de televisión, pero uh -huh. a la misma vez se están nominando lo que a estas personas le gustan. Estas personas yeah. que son las que deciden quiénes ganan, son las que están escogiendo esto. So, wow, Me yeah. sorprende un montón la popularidad de, de White Lotus. Increíble, ¿no
2: lo he visto? No vi. volverlo. Y, y es muy buena, está en HBO, es, es un miniseries, están grabando el segundo series, el segundo season ahora, este son historias diferentes, este va a ser bien American Horror Story, que es una historia, cada season tiene su propia historia, este es muy buena, chequea, a mí me encantó, yo pienso que va a ganar un montón de premios esa noche, pero este y con esto termino, este... Y se me fue el hilo que iba a decir. <risa> se me fue lo que iba a decir. Era con las votaciones de la cantidad de estos agentes. Ah, este, que, por ejemplo, Succession, que recibió 14 nominaciones por actuación. That's insane. White Lotus recibió 9 nominaciones por actuación. That's crazy. Este, tiene Severance, que si no has visto Severance, está excelente. Severance recibió sí. 7 nominaciones a actuación. Este, Squid Game recibió 6. Este, por eso yo digo que es momento de elevar esos, esos puestos y en vez de 8, sube, sube todo a 10 porque como dije, estamos en Peak TV estamos, o sea, est estamos en una era que no hay momento no se hace bien difícil ver todo y por eso la gente vota por lo que le gusta y por eso tú tienes estos shows recibiendo Game of Thrones cuando estaba Game of Thrones podemos, podemos definitivamente decir que los últimos seasons no fueron los mejores pero que recibía 32, 35 nominaciones porque era lo que todo el mundo veía es popular y algo que... Y ahora sí, ya me acordé, con esto sí yo termino. Ellos hace varios años cambiaron la regla. Cuando tú eras nominado, tú, sometías, tú sometes un episodio. Si tú estás nominado en una categoría, tú no sometes el season, tú sometes un episodio. La no, regla no, que... antes era no todo el mundo votaba. Tú sometías tu nombre para ciertas categorías que te gustaría votar. y Ellos escogían entre 200 a 300 personas solamente. Y tú, ellos te pagaban un viaje para un fin de semana encerrarte en un hotel y ellos ponían esos episodios. Y ahí era donde te daban la papeleta y tú votabas cuando veías ah, los bien. episodios y todo era notorizado. Allá habían abogados que tú tenías que ir y ver el episodio. Y por eso tú tenías estas sorpresas de que, ay, esta persona ganó de la nada y no era el show, no era el más popular y whatever, pero era por performance. Ganaba siempre, tenía estas sorpresas excelentes, ganó el mejor performance. Ah, eso lo eliminaron y ahora voto popular. Entonces, por eso ahora tú ves esta gente. Ahora ganan, pues, los shows populares. O sea, ahora, y esto no es nada malo, ahora gana, Telazo explotó el año pasado y ganó. Por eso es que The Crown el año pasado ganó todo. Shit's Creek hace dos años ganó todo. ¿Por qué? Sí. Porque, y no es que no se lo merecen o no, pero se van en estos waves de ganar todo porque el voto popular, en vez de tener esta gente, a mí me gustaría el Tape System Back porque tú ves, tú, ahí ganan estos performances que dices, diablo, y cuando ve los episodios dices, se lo merecía, pero eso ya es lo técnico, a mí me encanta, yo soy un nerd para todas las reglas de los awards soy bien técnico yo sé que la gente normal es como que, I don't care después de que mi show gane, pero ya, yeah, me gusta gracias por la pregunta, pero me gusta hablar de, de, de todas esas cositas, y it's my nerd side
3: Gabriel, tenemos una pregunta de chat aquí Arte latino pregunta y si una actor está en varios shows y la nominan más de una vez en la misma categoría So tú, si los Emmys, sí, los Emmy sí te dejan. Los Oscars no, pero
2: los Emmy sí. Si tú tienes dos drama shows, tú puedes competir contra ti mismo en esa categoría si son dos shows aparte. Eso sí, los Emmys tienen esa regla, ha pasado. Y de hecho, han habido ganadores que they beat themselves en ciertas categorías. Ha pasado varias veces. Eso sí, los Emmys te permiten, si tú tienes dos shows y entraste a la misma categoría, puedes competir contra ti mismo y puedes hasta ganar. Qué, ¡Qué brutal!
0: Sidney, Sidney, Sidney Swinney está nominada dos veces, ¿verdad? Por dos
2: veces, el, por White Lotus y por Euphoria.
0: Euphoria, exacto. So, mira She allá. Is ella es gonna... Night now. Exactamente. Ella tiene que ganar por algún lugar. Porque va a definitivamente... ser feliz hasta que
3: salga la película esa de Marvel que va a seguir de Spider-Man, que va a ser una porquería. de Ella es una de las... Yo lo digo,
2: a mí no me sorprendería que ella gane. El día de los MC ella termina ganando porque ella se convirtió... Le... El mirror, y van a saber, porque no había visto, la escena del, del espejo de I'm very happy right now, y la pelea se convirtieron icónicos este año. Son gifs, memes y todo. Y, again, en un voto popular, tú votas por lo que está en tu mente, por lo que te gustó, y a mí no me sorprendería que ella termine ganando específicamente por Euphoria. A mí no me sorprendería mm. si ella gana por uh -huh. Euphoria.
0: <risa> a mí tampoco.
2: Veremos en dos meses qué pasa. Así que sabremos <risa> en dos meses y ese episodio va a estar interesante.
3: Mira, Gracias. bendición, mi papá, que está ahí en el chat, bendición, pero acá está bien.
0: <ríe> Alto tocayo. Mira, <ríe> bueno, vamos a lo que vinimos, y es que vamos para el review de Thor Love and Thunder. Esta es la secuela directa de Ragnarok dirigida por Taika Watiti, que, oye, Thor ha sido el personaje del MCU que ha tenido más tanto los movies. Ustedes me corrigen. Ha tenido sí, ya, ¿verdad? Cuatro, cuatro películas. Cuatro. O sea, que le lleva la delantera a un montón de personajes. Ustedes me dicen luego de esto si es ha sido merecido o no. Pero lo curioso de esta película es que arrancamos con backstory de Gore, the God, the God, but
3: Butcher. Ah, te Salimos con go, Gore, the God llegó,
2: Butcher. Llegó el Dark Realm al episodio. Llegó el Dark Realm. Bueno, Eso seguimos es aquí. No digas la, de la, de la, la, de la, de la Go Impressions.
1: Dale, Best Go Impression. Vamos, Gabriel, te empieza. ¿Qué? Ay, yo
2: no puedo, yo no hago voces. <ríe> no voy a
1: hacer. Enjoy. Oh, perfecto, te quedo brutal, Gabriel. Me me Ahí, está. Enjoy.
2: Ahí está mi impresión. Fenate, y más que aquí, como cómo que dice. ¿Por qué, 20, Boricua, si Mary Fleming fue seguimos con el chit chat de ¿Con Thor el -chat? El, con el chit chat de Thor No, no pero bueno, mira
3: llegaban, eh. ma maestría nos preguntó ustedes entienden que vale la pena que tenga cuatro películas el, el dios del trueno
1: mira yo pienso que es que yo encuentro a Thor tan bruto él es tan tonto que yo no lo quiero ver tantas veces ¿Por qué le dan tantas películas a Thor
4: Uh, cool. Para mí es
1: un big no, no es que lo encuentro tonto, es tonto, no puedo, para mí es un no.
2: Yo sí, soy muy honesto, a mí me sorprendió uh -huh. que MCU hace cuando lo anunciaron hace ya como tres años, a mí me sorprendió que, que le dieran a un personaje cuatro películas, porque that's very rare. Es bien raro que, que un personaje este, tenga este, cuatro películas. Este, so I was very surprised, este, obviamente esperamos que Vane llegue para entrar, en, si nos gustó sí. y empecemos con la película, pero preámbulo a lo que quizás voy a decir ahorita, después de verla, no, yo no necesito una cuarta película de Thor en lo absoluto,
3: para nada, de verdad. Mira, yo creo que Vane no va a volver se le acaba de ir la luz. ¡Ja, oh. <risa> Y Babi y yo no vivimos no, no, no tan lejos, así que vamos a meterle si acaso. Ah, pues,
2: ¿qué, qué, ¿qué es lo que ella pregunta? Ok, ¿qué uh, te pareció, Mega?
1: Esa es una pregunta. Este, bueno, a mí uh -huh. me pareció una basura bien colorida. Eh, no, en realidad, sorry, sorry, no, yo voy a ser objetiva. ahí entre tu, Yo estuve entretenida durante la película. It's an entertaining movie. Pero es mi favorita del MCU, claro que no, no es una película que yo digo que está tan de las la top, porque it's a hot mess, en el general sense, me imagino que ya vimos a las específicas, pero para mí fue un hot mess, pero un hot mess que me entretuvo, yo estaba pendiente, y la encontré un poquito muy larga,
4: no
1: pero entre todo me entretuvo, yo como, oh, ok, es a fun movie, overall. So,
3: eso siendo objetiva y
1: una persona wow. positiva.
2: ¿Y tú, Gabriel? Gabriel. Eh, mira, yo no tengo nada positivo. Bueno, tengo dos cositas positivas que decir luego. Este, pero para mí esta película es un asco. Para mí esta película es trash. Y si okay. y, 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 soy bien honesto. Y, y para mí es probable, yo diría que es el biggest disappointment que MCU me ha dado a mí. ¿Por qué Black Widow? Porque es que yo no esperaba nada de Black Widow. Eso es lo que pasa. Para mí este es el Biggest Disappointment porque después de Ragnarok, yo espero una película cabroncísima. O sea, después de lo que Taika hizo, que revive, porque hay que decirlo, Taika revivió la serie de Thor sí. con Ragnarok. Yo estoy esperando ese calibre de película o más. So para mí, por eso es el Biggest Disappointment porque yo no esperaba nada de, de Black Widow. Yo obviamente no esperaba nada de Eternals. Así que no me defraudan. Yo espero algo de Thor y me defrauda, este, si no hubiese sido por los poquitos saving graces que tiene la movie, yo lo digo, esto probably would have been my worst MCU movie, este, wow. yo la encontré on funny, yo la encontré, don't even get me started en el storytelling, esta película está escrita malísima, y ahorita hablaré con Megan, y le voy a, le quiero a ver qué Megan piensa de eso, que a, como maestro, lo, aquí no hay character development en absoluto, el personaje se queda exactamente como empezó, este, los visuales no son tan buenos, pero pues ya llevamos dos años con porquerías de VFX de MCU, sí. este, y, y de verdad la encontré, yo la encontré mala, y como puse en Facebook, no es el hecho de que sea mala, porque a mí, a mí me encantan las películas malas, yo veo películas malas. Pero el problema grande para mí es que yo personalmente, yo encontré la película On Funny. Y eso fue lo más que a mí me sorprendió. Porque el, a mí me encanta el humor de Taika. Yo amo sus películas, yo amo sus series de televisión. Y el, una película en la, de dos horas que yo me reí probably four times, a mí me sorprendió mucho. Soy yo, yo, tengo, yo he hablado con mucha gente me ay, pero si yo me reí de principio a fin, whatever. O que tienes que apagar el, el, el blind y de... Eh. No, yo tengo mis pensamientos que Luis, yo creo que está en el mismo bote conmigo, porque ya Lensillo ha puesto el bar really high. So eso de que, ah, es que tienes que apagar el tono y, y verlo por lo que. Es. No. Este Pues ya, yeah, yo la encontré un mes. Para mí es una de las peores películas de Marvel. Este, me duele decirlo. Y para que Luis vaya, I'm sorry, The Dark World es mejor que esto. Thor The Dark World es mejor que lo
3: Thor Love and Thunder. Pero mucha gente considera uh -huh. Thor The Dark World como la peor película de ¿Sí? No, eso es Eternals. No hay nada que le gane a Eternals. Esto okay. casi
2: le llega a Eternals.
3: Mira, yo voy a decir que esta película sí nos invitaron a gente de, de Disney y Sociedad Integrada, que Rafa y yo fuimos como de parte de cultura secuencial. Pero después yo, el martes, para que en a Carolina, hasta aquí ya hay más, y fui a verla de nuevo pues si acaso para ver. En mi primer viewing, a mí no me gusta esta película no me gustó para nada, este yo esperaba un montón de cosas, y en verdad que nada que ver, este se me olvidó, me digan, te que te lo he comentado, yo tengo un cómic, el primer cómic que sale a Mighty Thor, una variante, podría este, buscar son el video. es que pues, oh. ustedes saben, hablamos ahorita, que mi día de hoy fue bien fun, este, pero en el segundo Viewing, pude encontrar que había algo ahí, ¿sabes? Aunque no me encantó la película, había algo ahí, que si ese algo ahí lo hubiesen cogido y enhanced. Esto, esto, esto fácilmente pudo haber sido otro Bradnarock o mejor. Porque mucho, tuvo cosas muy chéveres, como por ejemplo los visuales tuvieron espectaculares, cuando entran al Shadow World, que se ponen blanco y negro, eso está súper brutal. Este hay aspectos, aspectos de la historia de la película cómo integran a Mighty Thor y todo el grupo de Jane Foster que me gustó cómo lo, cómo lo manejaron me sorprendió que lo manejaban tan rápido pero me gustó cómo lo manejaron pero pero yeah ¿qué es la mejor película de MCU? obviamente no, ¿qué es la peor? tampoco yo la pongo por encima fácil de Shang-Chi, yo la pongo por encima fácil de Eternals.
1: No, eh, Shang-Chi no, Shang-Chi me la deja quieto.
3: No, prefiero a Shang-Chi. Claro, pues claro Shang yo. ¿Puedo?
1: Exacto, así mismo. <risa>
3: pero, no, bueno, oye, esa esa, esa, de yeah. la... O esa, es, pero ¿Sabes qué? Esta película ahí me dice que yo la voy a ver mucho en InniPlus. Para nice. mío, que no es la mejor, pero tiene, tiene un par de escenas que están super cool y entienden que son cosas que yo puedo ir a visitar a a menudo.
1: Okay. Pero ahorita nos dices cuál es. Sí, cuál es ya mí me encanta Yo quiero
2: saber de qué está. Okay. Van va a usarse dos para preguntas, pero yo, yo tengo yo, preguntas. Ya, una, ya yo, y... yo tengo preguntas que me estás pues dando. Pues claro, claro. Seguimos, chacho. Yo me búscame el pelo negro y yo me convierto en ban en dos segundos. es Busca sí. Búscame y el, 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 el vasito de whisky. Mira, este, ok, este, empezando, esta película la venden mucho porque cuando la anuncian, tienes este gran anuncio del regreso de Natalie Portman, este, como Dr. Jane Foster, y uh -huh. no solamente el regreso de ella, nos anuncian, que yo creo que si estabas pendiente, si te acuerdas de ese anuncio, cuando ella sale, Taika se arrodilla con Miu Miu, este, y, y se, se lo da es. a ella anunciando que ella no solamente va a regresar como Jane Foster, sino que ella va a ser Mighty Thor y van a ser esa historia o parte de esa historia de los cómics. Este, sí. ¿Qué pensaron? Y ya mismo entraremos en otros aspectos, pero específicamente pues si después consigo, de ocho años del de desastre de hasta ese momento, que ahora se ve como un masterpiece de lo que fue Dark World... Este, del regreso de Natalie Portman a, a la franquicia, a esta serie de este personaje, y antes de, para dar un poquito de contexto, Natalie Portman en Dark World ella, originalmente esa película la iba a dirigir Patty Jenkins que dirige Wonder Woman este y ella es la que consigue ella es la que trae a Patty Jenkins para dirigir Dark, dirigir Dark World, pasan cosas que sacan a Patty Jenkins y, y Natalie Portman estaba bien frustrada y bien encojonada con decirlo así. Y de hecho, Natalie Portman no termina de grabar Dark World. Hay muchas escenas de espalda que es la esposa de Chris Hemsworth que hace el body double de Natalie Portman en esa movie. Pero regresó, Taika la convenció. Así que, ¿qué pensaron del, del regreso? Y ahí podemos entrar en su personaje, en lo que le dan um, para hacer en, en la movie, del regreso de Natalie Portman a la franquicia de Thor.
1: Mira, a mí, a mí me encanta ver a Natalie Portman, uh, no en Star Wars, pero fuera de Star Wars me gusta verla, uh, su presencia on screen es algo tan, tan bonito, y ella tiene algo, y mira, sí, se va a escuchar superficial, pero el físico de ella, ella tiene un aspecto físico okay? ah, ya se que a mí me encanta es que me verla, uh -huh. y en esta película no fue lo contrario, me gustó mucho verla, especialmente como Mighty Tour. Uh, siempre I'm gonna root for the strong women. Y allá la enseñaron así tan poderosa. Toda las escena de ella, como Maritor me gustaron en cuanto a cómo se veía físicamente. Mm. Eh, eso me encantó. Uh, puedo aprovechar y decir lo que no me gustó de,
2: de ella, claro que sí. el Story. Estamos aquí me encantó ella de Jane. como
1: Jane Foster. Me encantó verla de nuevo. Y lo que dije, físicamente brutal. O sea, quiero un mini pop-figure, pero que le pongan los músculos bien <risas> bello de de Maritour. pero no me gustó cómo escribí o como el balance que hicieron que no hicieron balance at all entre ella como Thor, que te da cierto tono verdad de, de una actitud y cierta verdad manera de presentarse versus ella como Jane Foster en Fema que si tú quieres que yo me conecte con esta historia y que me dé pena lo que está sucediendo, no la pongas, don't water her down, cuando está con Marithor, porque es como que aquí, soy Marithor, pero lo de doctora se fue por la ventana porque yo soy bien tonta ahora. Cuando tenga el martillo en la mano, voy a ser la mujer más tonta del universo. Entonces, es como que, espera, se so, le quita el hammer y pues vuelva a ser la doctora inteligente y, eh, seria, reservada Yo sé que se supone que el Hammer Además de ser darle poder Le da este confidence Increíble, pero es que Es que El, el hecho de que she's dying En, en real life Y después lo, contra, lo contrastas con Really Silly comedy, no me funciona mm -hmm. Y eso para mí Fue el problema, fue como que okay, me gusta De las dos maneras pero juntos no funciona. O, o la hacías triste que se está muriendo y me das esa versión toda la película de que mira, de verdad, eh, y le das una razón a Thor para mejorar el mundo o lo que sea, pero no la pongas tonta. Pero entonces tiene estas dos versiones que para mí no, no pegan. Y eso fue lo que me, me gustó de Natalie Portman en esta película, pero no, también lo que no me gustó, porque no pega lo que hicieron con estas dos versiones de
2: ella.
3: Mira, este, guacho, estás en mute. Ah, ah, ¡Qué bueno que no haya dicho nada! Este, lo tengo. No sé si es el primero, pero tengo estos cómics de cuando sale Ella. Tengo ¡Ay, qué este. chula! Tengo este, cuando compraba, cuando yo compraba cómics hace un par de años atrás,
1: Ah, hubo una mi mi línea
3: mi 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 que era de de, de My Retour, por eso yo nunca yo nunca la compré, pero esto fue después de si mal no me equivoco de Original Sin, una historia que hubo en los ese me gusta. Que, que básicamente era quien mató al watcher. Okay. La de ah, okay. Original Sin. Si no la si no la si no la has visto, yo la yo tengo por ahí este, pero pero ya yeah, so, um, saliendo de lo que dijo ahora, a mí me sorprendió que ella volviera, porque yo la considero a ella como de estas personas que son como que high-end actresses, y eso no es algo malo o ¿sabes dónde estas actrices que son? cuando hacen algo es como que wow y pues que no, no son como que tan comercial aunque ella salió en Star Wars y también es parte del MCU pues yo no la considero a ella como una actriz comercial aparte de Star Wars en el MCU, yo me acuerdo de ella, pues Black Swan y la suave es una película muy, muy, muy guau, o The Professional, que tampoco no es una película tan comercial, es una película bien reconocida, pero son películas así como que súper comerciales. Mm -hmm. De ahí es que yo la conozco. son cuando se pasó en el con Comic Con, creo que fue de 2019, que fue el último que hubo, fue el último que hubo antes de que se acabara el mundo, este, a mí me sorprendió. Me sorprendió que era bien reciente en los cómics y que, como que fueran adaptados tan rápido, como que, ok, cool. Este, pero, obstante como mencioné, sí me gustó cómo lo manejaron. Este, yo, en de fuerza y él, en el feature que, subi, que yo subí ahorita ahí Instagram y Facebook, el que dura como 18 minutos, hablamos un poquito de esto. Yo lo que mencioné fue que yo podía entender como cómo he actuado cuando era my editor porque ella estaba como un niño de tienda de dulces, ¿sabes? Como que viviendo esto, que ella llevaba años estudiando, que ya llevaba, este, era como que su profesión, era su todo, pues ya estaba en narnia, en por decirlo así, los. So, a mí me, me, a mí me gustó cómo lo, cómo manejaron el personaje. No sé si ustedes quisieran abundar más, más en eso, pero a mí me gustó. Mira, este, este, pues yo, eh. Mira, Natalie
2: Portman para mí fue uno de los saving graces de esta película en lo que ella hace con lo que le dan. Ella se ve espectacular. Yo creo que ella como Mighty Thor y en las escenas de pelea se vio espectacular. Me gustó mucho lo que ella trajo. Y ella me encanta como Jane Foster. Para mí, una, para mí una de las escenas favoritas mías de ella es cuando ella está cogiendo la quimioterapia y le dice al nene, ah, yo escribí ese libro. Y coge, tú ves que eso es Jane Foster. Sí. Y Jane Foster uh -huh. es brillante, a mí me fascina. Yo en lo personal pienso, para mí, que esto es nuevamente un ejemplo que Marvel no sabe escribir mujeres, no saben escribir féminas. Oh, wow. Tú coges a una de las personas más brillantes también del MCU, de Marvel, del de Marvel Comics, que es Dr. Jane Foster, she's a brilliant astrophysicist, y la convierte I'm sorry, pero la convierte en una bumbling idiot buscando una catchphrase. Es como que I'm sorry, no. Y, eso
3: era algo cool
2: sí, coolmente malo porque es, tú estás reduciendo a que ay, yo lo que quiero es una catchphrase para ser igual de cool que tú yo me quedo como que, ¿cómo carajo? tú tienes a esta mujer tan brillante fucking kick ass, haciendo eso it's really stupid este, it, de verdad que para mí fue una decepción de la manera que la escribieron eh, y yo estoy con, con, con mega para mí el, el y ya mismo en Top of Garbage hablo de eso pero de la manera que está escrita el balance de comedia con la seriedad que para mí se merecía, no funciona. Y me estuvo raro. Y hablaré, ah, oh, nice. Y Ten hablaré ni de nada. eso ahorita en el Topic Garbage, pero a mí ese balance, ella no, a mí no me gustó. Y Natalie Portman, ella no es comediante. O sea, she's a drama actor. She's a serious actress. Los jokes que le dan a ella para decir... 90% de didn't land, y es porque ella no tiene un buen comedic delivery,
3: y eso no es pues, malo, el intento. ella lo intentó,
2: y quedó mal, este, mm -hmm. y no, no funciona, ella no tiene un comedic delivery porque esa no es su actuación, eso no es lo que ella hace, este, mm -hmm. sin embargo, como el, los jokes serios de ella a mí me gustan, porque el hecho de que I wrote that book, y ese delivery estuvo bien bueno, So, pero el, el, ellos trataron de hacerlo too much como Chris Hemsworth para hacer igual de comedic y no funcionó so, yo estuve bien disappointed este, de la manera que escribieron el personaje de ella for sure, a mí no me gustó mucho este, no mucho, a mí no me gustó ni nada de la manera que escribieron este, el personaje de ella
1: Agree no, mira, este, quería mencion es mencionarlo rápido, no hablarlo como tal, pero eh, Deathly Hallows Part 2 Hacen lo mismo con Hermione y Ron. Ron ha sido, o se lo han tenido que cargar toda la, todas estas ocho películas. Eh, y de momento, en la última película, él es el que lo sabe todo y Hermione no sabe nada. Y ella está toda la película como que detrás de él y, e impresionada por lo que... Yo vi esa misma dinámica aquí, que es más como que lo que dice Gabriel que you have this really smart character and you water her down para que maybe se vea mejor el male counterpart, no sé cuál es la intención ahí, pero definitivamente lo veo
2: ya yeah. y a I mí mean, no funcionó este, pero vamos a entrar al, eh, me siento vale, ¿viste? Tengo el espíritu de vale. Vamos
1: a entrar al top
2: y garbage, esta película, y después de esa van a preguntar más y voy a comenzar yo, mira, con lo top. A mí como dije, a mí me gustó mucho el performance. A mí me gustó lo que ella, lo que Natalie Portman hace con lo que le dan. Yo creo que ella se vio espectacular, me gustó mucho como Thor, este, como Mighty Thor. Eh, aunque no me gustó de la manera que la escribieron, eh, la presencia de ella es excelente, su pelo On point. Si tú estás en una queja y tienes ese pelo así,
4: uh -huh. on,
2: pues ella tiene que tener los rolos y las planchas detrás de ella porque, I'm sorry, se ve espectacular. Y el cuerpo se le ve espectacular. Este Otro top para mí, Christian motherfucking Bale. Christian Bale como gore usted tenga al punto de que es lo que sale en esta movie, son como 18 minutos. Esta película se merecía más de él. Para mí, tú pudiste haber salvado esta película si tú tuvieras más de gore. Él esto es lo que hace cuando tienes estos Oscar winning actors, que yo sé que Watcher eh, hace como una semana, creo que lo mencionó, que por qué, qué pasa, estos actores que vienen más que like un one-off, y después uh -huh. vuelven a hacer, y whatever, él, lo que él trae, ese cold opening a mí me encantó.
3: Me gustó mucho. Eh,
2: eh, a mí me encantó todo lo que estaba, eh, todo, lo, todo lo de él, es que, su, su, es que Christian Bale está loco, y Christian Bale se mete en esos roles, y a mí me fascinó. Yeah. Otra cosa de mis tops, a mí me encantó el Shadow Realm, yo encontré que es una de las secuencias más bellas que Marvel ha hecho en cualquiera de sus películas. Es bien triste que el resto de los efectos visuales de la movie no caen igual que esos. Pero de la manera que ellos jugaron con la luz, cuando había luz, se veían co veía los colores. este Ese Shadowrun a mí me fascinó. Yo diría que esas fueron... Ah, y por cuarto, a mí me gustaron las cabras. A mí me encantaron las cabras. Las cabras son bien... Este, de... Yo, por lo menos yo... Fue el único running gag que a mí no me molestó. A mí me gustó la primera vez y me gustó la número 75. Yo me las disfruté las cabras. Especialmente una de las únicas veces que todo el cine se rió cuando yo estaba fue cuando chocan con el planeta las odias cabras. Ahí ¡Pum! todo el mundo.
4: Todo el
2: mundo lost este, A mí me gustaron las cabras y, y viene, eso viene de actually de mitología nórdica. Así que las cabras son un big part de Nordic mythology. Así que eso está cool. Garbage. Todo lo demás. Esta película para mí, los efectos, sigue Marvel sigue decayendo en efectos. Sé que hace dos o tres días salieron unos reportes de muchos encontronazos que están teniendo con las compañías de efectos visuales, porque Marvel da unos deadlines que no funcionan y ponen mucha presión. Así que Marvel es el Amazon de los estudios de película, aparentemente. Este yo a, 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 a mí me sorprendió que Tyke escribiera una película que algo que él sabe hacer mucho es blend humor con seriousness. Si tú has visto Jojo Rabbit. Qué más serio que el holocausto y el nazi y él maneja el blending de mm. comedia en uno de los temas más serios de la historia y lo hace a perfección al punto de que él gana el Oscar por escribir ese guión y aquí tú no puedes manejar una comedia de comic books con temas medio serios, es como que no cuadra, para mí una decepción la escritura de esta película malísima este y la dirección tampoco es la gran cosa este, so no, no sé que, que aquí de Taika se le fue la guagua bastante para mí, yo creo que es su primer hit, Big Miss este, de su carrera I was very disappointed y por último, para pa lo que ustedes tienen, este odié de la manera que Megan de, de, lo que mencioné ahorita va con lo que voy a decir ahora, de que nosotros como maestros sabemos esta idea de storytelling y de character development a mí me sorprendió mucho después que tú le das un arco para mí un arco tan poderoso a Thor en las últimas dos películas de Avengers que para mí el arco de él en esas dos películas estuvo cabrosísimo Brutal. y aquí tú lo conviertes en un himbo, tú lo convertiste a él en un dude, él es un bro ¿Cómo Ay, caramba, sí. alguien tan poderoso y tan inteligente en lo que fue Endgame Infinity War y Endgame tú lo conviertes en un bro like tú lo convertiste en un himbo, bruto y para el colmo él nunca evoluciona. Este yeah. terminó al final, igualito que comenzó la película. So I was very disappointed in the writing de esta movie. Topic Garbage. voy bueno, lo want...
1: que
3: Gabriel dijo ahí?
1: Sí. ¿Qué, ¿qué, Yo puedo
3: entender lo que Gabriel dice. Y estoy bien de acuerdo con lo que está diciendo. Mas sin embargo, como yo podría ver ellos arreglando eso de que esto es un bobolón o lo que sea es ahora que les le, le petan spoiler, una hija al final del episodio que es Love este, que entonces como que crezca como, como personaje, yo yo lo, lo que más yo podría ver que en el Long Run funcionara en cuanto al camino que tendrían estas películas es que se convierta básicamente como un God of War, por decirlo así, y pues ahora va a pelear contra Zeus, contra Hercules, en las próximas películas, que sea todo como que contra otros distintos tipos de dioses o algo así por el estilo, y que lo lleven en su viaje porque todo está súper overpowered. Tú sabes que yo lo quisiera ver igual que se vaya peleando y que después llegue en el Marvel Events y cuando llegue sea mil veces más OP que cuando llega en Infinity War. Tú sabes, como que eso ahí, y ahí pues como que haya sentido es que ya ah, lo vemos como que bien pendejo a, a, a como que el más cabrón dios de los truenos y centellas y toda la cosa. Pero nada, esos es son mi, mis two sets. Este, Megan, tú to topi garbage.
1: Top, ok, top. Está difícil, pero... <risa> es que está, está, está difícil. Top, yes. ok, escena. Shadow Round. Shadow Round me encantó. A mí me gusta cuando las películas hacen escenas así en black and white que, de nuevo, lo único que estaba apreciando ahí es la luz, cómo trabajan la luz y Gabriel lo mencionó y eso me gustó mucho, no, eso no me lo esperaba uh, yo no sé yo, estoy, yo veo las películas, me encantan yo no sé nada de los cómics ni más allá de lo que salen en las películas so, si está accurate o no, pues I can't split or contribute to it at all um, ¿qué más me gustó? ok, a mí me gustó mucho Korg y me encanta la voz de él, que es Taika, el, la voz de Korg es Taika, y a mí me gusta mucho. ¿Qué no me gustó de Korg? No me gustó, cada vez que lo ponían a narrar uno de estos clips de <risa> ¡Uy, hey, sí! no estaba tú Es como que, ¡no! ¡Cállate no. la boca! Pero a mí, como que era Korg, me da mucha risa. El único personaje de toda o sea, todo esta chiste, 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 el único que a mí me da risa es Korg cuando él hace un comentario, cuando se le cae la cara de la vergüenza, cuando, no no, no de la vergüenza, pero se le cayó la cara, eh, cuando está contando la, la historia de cómo lo hicieron a él los dos papás, a mí me encantó esa historia de agarrarse la mano y todo. Korg me encanta. So, para mí Korg siempre va a ser top. Eh, y otro top es la secuencia justo después que pelean con los nenes, que todos los niños tienen poder. Uh -huh. Yo, wow, hicieron esto mucho mejor que Game of Thrones En esa última batalla que salen dentro del ejército corriendo Y de momento vemos que se agota Pues Thor lo hizo mucho mejor Pero justo después de esa escena Están peleando que llega Mighty Thor uh -huh. Llega Jane y, eh, y obviamente pues le rompe el corazón ahí a, a Thor uh, Porque, well, she broke her promise I guess not a promise Pero el acuerdo de que ella no iba a coger el martillo de nuevo me encantó ese momento Se veía, o sea, sabíamos que iba a pasar Pero como quiera Me encantó saber que ya llegó and she's saving the day, Y esa escena me gustó mucho Aunque súper predictable Trash Gabriel, I'm sorry Pero las cabras me sacaron por el pecho Yo no
4: pobre puedo...
1: No quiero saber Yo mira, mi animal favorito Son
4: Wow. Yo amo
1: las cabras, pero tantas cabras. En, en, era como que el mismo sonido, ¿no? no es que tienen otro grito, es el mismo grito. Diez ...hacen en realidad. Quisiera verla de nuevo para contarla. Pero me sacaron por el, Y Watcher también me está sacando por el techo con las cabras. Este, las cabras para mí fue trash. Melissa McCarthy con Matt Damon y horrible esa escena qué horrible porque hicieron eso cuando eso salió yo me tapé la cara y yo porque esto no está pasando uh, That was trash eso de verdad lo darían cortar por siempre y eso, de, mía, eso es trash difícil. porque
3: yo entiendo que eso es así por, por, por by design que es así de malo yo
2: sé pero no. es que ay no para mí, pa mí no es que sea, porque no, no es que la obra sea mala, porque obviamente yo entiendo lo que ellos están haciendo hacer. Yo creo que lo Ajá. que pasa es, porque no es la primera vez, ya hemos visto a Matemon varias veces en estas películas y whatever, así que es la segunda ¿eh? Aquí el problema para mí, que Megan quizás, este, no sé si, si, si más o menos quizás piensa igual que yo, mi problema con eso es que para mí es just too long. Para mí, el gag sería que ellos salgan en una escena que dure varios segundos y ya no algo que dura cinco minutos mm -hmm. en una obra y después lo tienes otra vez en el, en el whatever. I want to write a play about this, bla, bla, bla.
1: Mano, Pero, no. ahí, eso fue mano. Yo no lo esperaba y mira, busqué ahora. El que hace esto es el hermano de Chris Hemsworth, Luke sí, Chris Hemsworth. Sí. Yo no sabía eso. Yo contra se parece un montón. Este, mira, y eso es para mí, eso fue darle al trash. Lo, lo peor fue esa escena. Yo, mira, no. Yeah. Bye, no quiero ver esto. So, okay. yeah. Y watch
3: pues, it too. Pues voy yo. Y ahora vamos para el segmento de toda la semana. La oportunidad de cancelar al Watcher. Así Ahí que, va. La pregunta, al Cancel Watcher, del episodio es la siguiente. Y estoy ready para recibir el feedback. Eso es lo primero que voy a decir. Mega mencionó lo de Korg y los papás de él este que me la, estuvo chévere pero yo les voy a decir como yo me sentí cuando yo vi eso y es como que está cool, está perfecto, que eh, te da la presentación y obviamente queer es algo normal ya, pero como que estoy sintiendo que como que nos querían meter por ojo, boca y nariz esto, porque también tenemos a Bikerry, que también mencionan en la película que tiene su esposa. O Entonces, sea, como que cuando vino de Coe, como que, ok, está chulo, pero como que, ¿sabes? Como que, está, como que me vi. Sé que estoy mal en pensar esto, pero como que fue como que, mano, ¿sabes? Como que ahora todas las parejas van a ser queer, ¿sabes? Todos los personajes habiendo ahí por ver ahora van a ser queer. Como que eso como que fue como que un diablo, pero. Ay, yo espero, porque llevamos milenios con
2: todas las parejas siendo straight, así que ya es momento de tener todas las parejas gay.
1: No, y no mencionaste también, que hicieron mención de Axel que era Astrid.
3: Tam Exacto.
1: Um, ese otro personaje. Yeah, y Mira, eso esto. para mí fue como que no lo entendí bien, pero
2: con, con uh -huh. lo que estás diciendo, Watcher, y ustedes saben que yo en, en, en cultura, yo soy number one queer inclusive, porque obviamente mi experiencia es lo que yo quiero ver y es momento de que los queers kill straight people. Uh -huh. este, I said what I said. Este, aquí el problema es que nuevamente MCU tiene problemas escribiendo mujeres, y ni, si, ni mencionemos el problema que tienen con queer characters. Uh -huh. Aquí yo me acuerdo que cuando esta pregunta, cuando esta película se anuncia, que también anuncian el regreso de Tessa Thompson, que la anuncian allá ella como King Valkyrie, uh -huh. Taika sale diciendo, ella sale diciendo de que iba, King Valkyrie iba a tener su mujer, iba a tener su reina, que iba a ser una gran parte de la película, una gran historia. Es un fucking throwaway line. Es un maldito throwaway line. Lo de Cork es otro maldito throwaway line con lo de los papás. Seguimos nuevamente con, con este Query Razor que no funciona. Y Watcher, no te, no, no te puedo decir que está mal porque se recibe de esa manera por lo mal que está escrito y presentado. Ok. Y yo creo que si, si estuviese bien establecido, si estuviese bien hecho, yo creo que quizás, quizás... Tu pensar sería, ok, cool porque me lo dieron, I saw it, lo sentí, pero mm -hmm. es un Throne Away y cuando tú tienes representación en Throne Away Lines se sienten forzados. Y más
3: cuando es una película que todo la cogida chiste. Exacto. Como que no, 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 no sé si fue como lo presentaron, pero cuando, como megan no me el ne el nene, pues, pues es, es trans, porque antes era mujer y ahora pues, es, es nene, porque se cambia el nombre de Axo. Su caneta favorito de Guns N' Roses, este y como que sabe, como que es como que con estaica está bien, o sea, entendemos, pero si lo va a hazlo bien. Y es como ¿Sabes? es como, como yo digo, yo leí un review que decía que en lo, en lo del
2: el name, el dead naming, no, my name is this now, y whatever, este, que alguien escribió tratando de defenderlo de que y again, todo el mundo tiene su este es mi punto de vista, tratando right. de defenderlo de que it's just the norm. Hey, this is my name now, y es lo que es. Y like great. great. ese sería el goal. El goal sería mm -hmm. que las historias no sean a base de que si tú eres queer, trans o whatever, It just es. Pero el problema es que cuando tú llevas 12 años, este universo MCU lleva 12 años manejando horrendamente personajes queer, tú no puedes de la nada tirar un throwaway line como que es lo que es cuando tú no has explorado o has presentado estos personajes bien. Y ahí es donde viene lo que yo creo que Watcher está teniendo, este issue de que se siente forzado, Because it's just there, de la nada, mientras que estos 12 años tú nunca me has dado nada anteriormente. Sí. Y ese, como alguien que estudia toda esta pendeja, eso es el problema, que no ha habido una representación digna y cuando tú tratas de hacerlo y lo conviertes en una cosa pedante de una
3: línea y lo tratas de hacer cómico, it gets fucked up. Yo creo que le, le, le explicaste muy bien, gracias a Dios que estoy con personas que son más brillantes que yo, gracias por explicarlo. Mejor que yo lo pude haber explicado a Ariel. Sí, es con tu Tommy Carver, que todavía tengo dos preguntas más. No, Mira, es que pero... Como, pero en cuanto a eso, es que, es que lo quería, lo tenía ahí, y, y como yo sé que estoy en un viaje, o sea, como que no, no me quería olvidar de, ese, de esa pregunta que quería hacer. Pero, hazme,
1: Pero nada, solo quería mencionar que yo asocio mucho, y no sé, Gabriel, que you are... Uh, como que me diga la entienda mejor, pero es que, okay, Taika Waititi en this our flag means that que yo no le he visto como tal, no he visto completa, pero que tiene queer characters en la serie y tiene actores también que lo son. So do you think that que white Taika, el nombre, Dios mío, un lengua, Do you think that he is y como que ya podemos esperar eso De cada vez que él haga algo Va a haber representación bien in your face
2: Mira, si no has visto flag Our flag means death, veanla Para mí es uno de los mejores queer shows Ever done mm -hmm. Este Y la razón por la que ese show funciona Es porque Como esto es un show nuevo, el show comienza And it just is No hay un okay. establecimiento de, que, de queer people It just is Es, es un queer mm -hmm. show porque la gente queer, no hay que hacer... It's not a big part. Okay, you're gay, you're trans, or whatever it is. Yo diría que el problema aquí es Marvel y Disney. Porque, again, mm -hmm. cuando tú comparas, y estamos hablando de queerness en este momento, tú comparas hard Flag Means Death con Thor y con lo que Marvel ha hecho, escrito por Taika, para mí, yo me atrevo a decir en este momento que el Oversight es Feige, Marvel y Disney. Que, ¿Sabes qué? No, 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 no. Aquí no. Aquí tenemos el segundito del beso en Lightyear. Aquí tenemos el throwaway line, pero aquí no tenemos representación digna de lo que sea un queer people. Porque si él te escribe algo, y, alguien invito a mucha gente a que vean al Flag Means porque está cabroncísima. Este, tú tienes este show que para mí es uno de los mejores queer representations de la última década y tienes de momento esta throwaway Lines que para mí está hurting queer people escrito por la misma persona, there's something weird. Y ahí es donde digo, es el oversight que Marvel hace con mm. su gente. Lo que Marvel y Disney no le permiten a la gente que haga. Exacto.
4: Pero
3: eso, es lo, a mí sí. eso es lo que yo pensaría que es. Si sí, cuando, cu sí, cuando se si se presenta ese chama de Miss Axel, y ya como en un verdad Academy. Que yo, yo, yo Hombre, ido, la que me manejaron, me manejaron la transición, excelente. Yo no he visto el último, no visto el último uh -huh. episodio, pero me gustaría... Obviamente, ahora hay un montón de cosas saliendo a la misma vez, por hoy mismo en agosto, aunque estemos súper tarde, a hablar sobre esta última temporada en Veracard y la vida, que a mí me gustó. Y aquí hemos hablado de las primeras dos ya en Cultura. este Cuando Elio dice, pues, es como que I'm Victor. Ah, ok. dice, y, y, y pues Luther, que es un brutito, pues, como que hacer un party uh -huh. o whatever, pero mm. como que ya, ya. ¿Sabes? Me vi en el espejo y soy Victor, it is what it is. Mm. No, no, but, but what are you whatever? ¿sabes? como que acá están como que ah, te, y después tú eres como contradiciéndolo, no, te voy a decir así. ¿sabes? Eso es como lo como que, que eso mal. también
2: es lo que está bien, mal, esa contradicción de Thor también ¿Sí? yo yo estaba Ajá. diciendo, y yo, "Ay, no, déjalo, deja, cállate, cállate."
1: Sí, ah, sí eso yo, yo lo vi. Yo, mm, something's que, off
3: te, here, pero. Si alguien tiene dos preguntas más, por rápido. Mi garbage y mi stuff. <coughs> mi garbage, los chistes. Este, eh, todavía no he visto el review de kind of Funny de esta película que me pasó, es que en verdad, again, hoy todo un día bien chévere. Este, como que. <risa> quisiera ver lo que ellos opinaron, porque también ellos hacen mucho en la comedia, tienen un ranking en todo el MCU. Pero yo diría que esta película, los chistes, es lo que la jode. Así como los chistes fue lo que. Una cosa de las cosas buenas de Toy Ragnarok. En esta película, los chistes es lo que la jode. Porque tiene escenas que pueden ser súper poderosas. Pero pues ponerle una línea más que es chiste estúpido. O por hacerlo un poquito más like de lo que tiene que ser. Pues la, la, la jode. Otro Carbesh mío. Para mí, esta película. Tuvo que haber sido dos películas en una. Si tú has dividido esto de, de, de Thor y lo has puesto en dos películas, uno, dándole más espacio a Christian Bale, ahí podías aprovechar y también darle más, más backstory a Zeus, a Hercules, y lo que me imagino que es lo que, los que van a presentar ahora por lo que vimos en el último Tech Query Scene, ahí también podías entrar un poco lo que vimos también parte en... en eh, Moon Knight, que también hablaban sobre los dioses y, y esta uh -huh. pendeja y también le daba más detalles, más espacio a Jane Foster como editor. Este, otro garage que también veo es que, otro spoiler, por si acaso, le dimos una semana ya en la película que matan a Jane Foster en esta película. Sí, en los cómics ella muere, pero no tan pensaría yo, no tan rápido como los
2: cómics. Yo no sé si porque ya las jalan en los cómics, ya la jalan para atrás.
3: Por eso, pero en los cómics ya ve como Valkyrie. Uh -huh. Este, este, pero uh, yo, yo sabía que iba a morir, por no pensar que iba a morir tan rápido, De mí la matan rápido para llenar posibles películas a la como Valkyrie o algo así por el estilo. A mí se llama Thor Valhalla, o algo así, no, no sé, whatever. A mí Hercules mata a Thor a principio de la película y el mundo necesita un Thor y la jala a ella, I don't know o sea, no, no sé pero, pero este eso tampoco me gustó eh, cosas que me gustaron, como mencionaban ustedes el Shadow Realm, estuvo espectacular, para mí eso fue lo mejor de la película este, ah, otro mega garbage, perdón yo amo a los Guardians de Galaxy Galaxy odié cómo los implementaron en esta película ¿Sabe? mierda, es que... mierda total es estúpido, James Gunn hace trabajo la comedia Peacemaker, ambas películas de Guardians y les queda brutal, pero estos Guardians, esto parecía una parodia de los Guardians la misma Mantis, que está haciendo muecas bien fea, como de cuando van con las pistolas, oh, vamos a matar a los Ghosts, como si fuera una fucking obra de teatro tú sabes, como que yo lo vi así este, como implementan a los Guardians no sé, no me encantó, yo pensaba que iban a tener más, más porque de nuevo, esta película yo primero la vi, primero lo vi como si esta película era como un Guardians 2.5 por decirlo así, okay. como, estaban, como estaban atrasándole a James Gunn la tercera, porque cancelaron a James Gunn y eso fue ese mismo año, y decía ah, pues maybe van a hacer Guardians 2.5 pero van a ponerle a tour y lo van a poner en la historia y así pues se va a poder ver mejor pero pues tampoco pasó, pues nada eh, cosas buenas, me gustó el eh, Shadow Realm, eso me encantó. Este, cuando la escena de pelea, al principio de en lo que es el New este,
1: Asgard.
3: ¿Ah? New Asgard. Asgard, gracias. Y iba a decir Baspar, no sé por qué. Vaspard <risa> es el Rey Mago, ¿no? No sé. Este, um, me gustó el principio, después lo de, la, lo de cuando se llevan a los niños, no me gustó. Este y again me gustó mucho Christian Bell. Christian Bell me encantó cuando estaba en esa oscuridad que lo que tú veías eran los ojos solamente Uf, y después le veía la cara completa, o ¿sabes? El tiro de luces quedó espectacular cómo, cómo lo manejaron, honestamente. Este Gabriel, ¿cuántas dos preguntas tienes?
2: Mira rapidito dos preguntas más que llevamos aquí como tres horas. Este no, no. y ya tú empezaste a hablar de eso y es que ¿qué, qué opinaron de los de las dos gente estamos con spoilers de las dos escenas de los créditos. La primera siendo la introducción de... Y, y si no hablaste y quieres hablar un poquito de los dioses y de Russell Crowe, que para mí ese hombre, yo no sé qué hacía aquí, eso fue un desastre. De se desastre ganó, de lo, se, se robó los chavos. Este, y no solamente eso, malísimo. Este, pero vemos ese credit scene en donde Zeus ordena a, su, a uno de sus 3.000 hijos que él ha tenido en la historia mitológica, este... Hercules. Nos presentan a Hercules. Y no solamente eso, gente. Hercules es nada más y nada menos que Brett Goldstein, conocido como Roy Kent, de Ted Lasso. Este, so, Ted Lasso, tienes a, a Brett Goldstein como Hércules, este, y en la segunda escena tienes a Jane, obviamente, este, como ella, pues, fue una Thor, es una diosa, entra a Valhalla, este, recibida en los gates de Valhalla por alguien que había dicho que nunca iba a regresar al MCU y a esta serie, este es Idris Elba como su personaje, se me olvida el nombre del personaje de él. Heimdall. Con Heimdall. Este, uh -huh. Y este, voy rapidito, mira, vamos con lo de James rapidito para mí. Gente, estos Marvel, tú sabes que si ellos presentaron esa escena en Valhalla, ellos los dos van a regresar, ellos sí. no están muertos. Este, este, ella regresa como Walker y como dijo Watcher, así que ellos dos los van a jalar en algún momento y ellos van a regresar. ¿Qué pensé lo de Hércules? Mira, va a ser bien interesante porque... Aquí, nuevamente, Marvel, y ahorita tengo una, la última pregunta, Marvel, otra puerta que acaba de abrir con los dioses. Empezaron con Moon Knight y aquí tenemos a Zeus y con todos estos dioses que nos dieron y ahora tenemos a eso Hay que ver qué ellos van a hacer, si esto va a ser en Thor 5 o si va a ser introducido de alguna otra manera. Si es Thor 5, ¿cuándo caramba va a salir Thor 5? Porque ni Thor, ni, ni Taika, ni Chris Hemsworth sabían que la película va a decir Thor will return. Este, así que... Ese pero él
3: firmó año pasado un contrato.
2: Sí, pero él no firmó un contrato para una película sola. Él firmó un contrato para salir en otras películas como Thor. So, no había una oh, quinta okay. película de Thor que va a ser lo interesante. ¿Qué pensé de Brett Goldstein? Ah, yo lo amo. Pero a ¿qué, no va, gusta, ser no, Red, qué, ¿qué va a ser Brett? O sea, yo amo a Brett Goldstein como tal. Pero ¿qué caramba va a ser Brett Goldstein en MCU? Tú vas a poner a Hercules diciendo *Fuck* cada cinco minutos. Si has visto este lazo, ¿sabes por qué digo eso? Este, el segundo... <ríe> Gente, Brett Ghosting mide como 5-5. Me es, di cuenta. Y él, él es flaco. Brett Ghosting es, es de esta gente que el tiene. Es él, él, él tiene abdominales porque él es flaco. Cuando yo vi el CGI que le hacen para darle ese cuerpo, porque él todavía no tiene el cuerpo de Hercules. Gente, se supone que Hercules. Si tú viste la película, sí, Chris es, Chris está massive. Y una de las razones por las que Chris ahora mismo está más es porque él va a hacer la biografía de Hulk Hogan. Y todo el uh mundo -huh. sabe que Hulk Hogan es... Uh, Tú no, ¿cómo que tú vas? ¿Qué tú me vas a dar a mí de Break Ghosting? Bread Ghosting mide como 5,5 y pesa como 150 libras. Tú vas a hacerle un cuerpo sin día para que esté en la horrible. Like, what the fuck is going on con Break Ghosting como Hercules? No puedo, de verdad, que ustedes pensaron de esas dos escenas.
1: Mira, espera, que I need to aprovechar este momento. Mira, yo mido 5,8, casi 5,9. Yo puedo hacer Hércules, y convenzo más que Fred Goldstein. Um, <risa> no, mira, pero honesto, yo no he visto este lazo, ya lo he como tres veces aquí hoy. Bueno. No lo he visto, pero cuando lo vi, lo único que me decía yo, he looks very small para hacer Hércules. O sea, yo, yo pienso en Hércules, yo pienso en Bane, es como Tom Hardy en Batman. Ajá. que sale así todo gigante y yo sí, Montro, ese, Montro. ese es mi Hércules pero este el Hércules este es como que Dionysus or something se ve bien chiquito y como que dedicadito y no me ya. convence Mira, al menos que sea
2: Red Gustin, Red Gustin mide 5'9 y Chris Hemsworth 6'4, cómo caramba tú vas a poner estos no. dos hombres como dioses peleando uno al lado del otro no,
1: no vi la magia
3: está,
1: de bien, está bien, está Tiny o sea, él, no me convence, a lo mejor es como que Hércules Todavía está entrenando y está como Hércules cuando lo vemos en la película de Hércules de Disney, que está a teenager. No, no lo veo teenager, pero a lo mejor todavía yeah. está weak. Pero a lo mejor está weak y de momento tiene algo que se transforma y se pone poderoso. No sabemos pero qué con
2: eso. hay que más hay que está haciendo últimamente. Se veía fatal.
3: No, cuando yo vi, de nuevo, yo, yo vi eh, la historia dos veces en la escena. Yo me lo había spoileado gracias a Reddit hace un par de meses atrás. este Pero yo dije como que, ok. Y ahora ando con ustedes, más me sale que la próxima película va a ser Thor Valhalla o algo así por el estilo. qué iba a decir? Sorry. Ghosting. No, mano. En The Hedgehog, la mía. Como que está cool verlo acá. Lo cual me da miedo y me puede asegurar más de sí que en verdad es la, es la última de, de este. de Ted pero él, él no tiene el cuerpo, una de mí mismo, no, se a hacer el gimnasio o whatever, es lo que es. Este, pero honestamente espero que le salga bien. Pero
2: sabes por qué. A mí, a mí, a mí me sorprendió mucho que Marvel lo castigara en esta película. ¿Sabes dónde es Brett Ghosting como tal? Porque él. Si tú has visto entrevistas de Brad Ghosting y has visto telazo él es Roy Kent, él no actúa en Roy, como Roy Kent, él sí, 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 es Roy sí. Kent, esa es su personalidad, él es, un, él es, él es como Raúl Collie, que siempre está hablando sucio, haciendo ah, no le importa nada. Yo a mí me sorprendió que lo castiaran. bueno no tanto porque se si ha que hablaron dolgía. Este, me sorprendió porque yo creo que él cae más bien en un Deadpool que en Thor. Yo creo que la personalidad no, sí. de, 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 de Bergosti sería más bien como un villano en Deadpool o un personaje porque ahí tú le das la... porque la última de Deadpool va a ser R-rated, lo van a dejar a ser R-rated. So ahí yo pienso que él hubiese sido mejor fit que Hercules. like ¿Hercules? ¿Really? Like, sí. Para eso pones al hermano. Para eso hubiese puesto al, como, al hermano de Chris Hemsworth, este, de Hunger Games. Liam. Ajá, ajá. Que Liam es alto y es grande para eso. pero Liam, a Liam. I
3: iba a ser Thor fue, fue también, era uno de los. De
2: los Miley de los no
1: padres.
3: lo dejó.
2: Hace tiempo este, Miley no lo dejó. Y después lo divorcio, no. se las pegó y lo divorció.
1: Mira, que esto no tiene nada que ver, pero yo, yo vi un TikTok de una muchacha que le donó un riñón a su novio. Y el novio se las pegó y se dejaron. Y ahora ya tiene un riñón, riñón. Yo, ya le pido yo el riñón mira dame el riñón para atrás, papito, porque se está moviendo. Sí, esto no tiene que ver, pero es que me acordé de Liam Neeson. <risa> Liam, Neeson Liam Neeson. Liam Neeson, Liam Hemsworth. y chum, y chum, chum. Qué Acho. chavita. Yo mira, una
2: pregunta, mi última Ajá preguntita, que vamos a estar aquí, y, y podemos seguir, cuando haga esta pregunta, podemos seguir hablando de lo que sea, lo que sea. Este, todo el mundo pensaba, o mucha gente pensaba, incluyéndome a mí, que... <risa> Quizás Thor nos iba a dar guidance de lo que Marvel está haciendo en su fase 4.
4: <risa> Mi pregunta que para.
2: En es, es, una semana vas a ver. Este, ¿ves qué triste que es en un panel en vez de siete películas que ya has tirado en un año y medio. Este, jamás, este, ¿qué caramba está haciendo Marvel en su fase 4? O sea, ¿qué Marvel está haciendo? ¿Dónde está la, la dirección que ellos en algún momento tuvieron para dónde ellos van? Porque estas películas no están conectando ni con la, o sea, tienes todas las series y las películas haciendo sus propias cosas. Ya llevamos, vamos para dos años en esto y no hay una dirección, por lo menos el público, nosotros como público no tenemos una dirección de lo que ellos van a hacer. What is Marvel doing? O sea, ¿qué, ¿qué Marvel está haciendo? Porque la fase 4 ya está básicamente a punto de terminar.
3: Ha sido la más larga.
2: Ha sido la más larga y lo que tiene ya está a punto de terminar y todavía no sabemos nada. Este, sin spoilers, si viste Miss Marvel, el final de Miss Marvel, te al final te tiran una palabrita con, una tona, con un tono de una musiquita que sí. te vuelve a añadir otra cosa encima. Este, so. What is marvel doing? ¿Qué marvel haciendo Marvel? ¿Por qué el crical que tiene Marvel ahora mismo? Marvel mismo está como una gallina sin cabeza corriendo. Opiniones en eso.
1: Yo, again, yo no sé, yo no sigo tanto MCU. Like, I only have enough energy para enfocarme totalmente en una franquicia y, y Star Wars. Pero, pero, MCU, um, en esta pregunta, el, la fase 4, aquí el argumento ha sido que Watcher dice que hay un plan pero sabemos, oye, vamos diciendo que no hay un plan. Yo, yo estaba pensando en eso cuando estaba viendo la película. Yo la veía y yo seguía pensando yo, wow, yo quiero hacerle esta misma pregunta a Watcher porque I don't see it. ¿Cómo se conecta Thor? O sea, lo que vimos hoy, de alguna, ayer, o sea, esta semana. ¿Cómo se conecta Thor con, con la película de Doctor Strange y todas las demás que han salido? No veo conexión. De un ninguna
3: manera. Esto yo lo mencioné ayer por Encimita, este cuando, en el fichor de Beyond the Force, pero un productor de MCU mencionó que este, vaya a ver primero que todo, gracias a Megan por compartir esta foto de ver Ghosting y todo, o sea, nunca hayas visto Terlazo, pero esto era esto que estamos hablando que esto, perdón, este Hercules es el culito en el MCU. Este un, uno, uno de los productores dijo que esto es como que el grieving part del MCU, obviamente después de, de, de Thanos, del Snap y toda la cosa, pero este, ha sido un mes, porque ahora mismo Eternals sale un gigante del mundo y en ninguna otra película se ha hablado de eso, ¿tú me entiendes? Es como si nunca pasó. Uh -huh. ¿Sabes? Como que estas películas, uh -huh. como que yo ni sé ni en dónde caen en el timeline. ¿Dónde yeah. ni A ver. Igual que
2: tienes a, la a esta, la asistente de, de Jane. ¿Esto Exacto. es antes de WandaVision o después? Porque ella pasó por todo de
3: WandaVision. Hello. Exacto. ¿Sabes? Como que es eso, pero esta gente, yo ya, ya me rendí en el Phase 4. Lo único, lo, lo único que puede salvar para mí Phase 4 es que en el 2023... Eh, lo terminen con Fantastic Four, aunque es perfecto, que la saquen en el 2024, o tú no me digas a mí que vamos a todavía, dos años todavía en este mismo Phase Four, el Phase Four ha durado más que todas las otras veces juntos. Uh -huh. Esto sí el tío, pero pero, pero
2: una pregunta, Face ah. Four, obviamente cuando ellos tiraron el famoso trailer que, de ese de Face Four, que termina con el 4, con el, con el que, es que, que nos dicen que van a ser Fantastic Four. Face Four, o termina ¿Face 4 va a terminar? ¿Qué tú piensas? ¿Face 4 va a terminar con la película Fantastic de Fantastic Four? Four o con el anuncio de quiénes
3: son los Fantastic no, Four? No, 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 no. Para mí, y es que, eh, y de nuevo, yo, aquí yo siendo el, 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 como que el fanático de Marvel de, de Acá de Cultura, para mí, como yo haría esto, si yo, yo te, trabajaría en, en NCUS, que obviamente, eh, todavía nos es que el año que viene que sale And este Quantum Mania. Tenemos este Black Panther, sale este año finales. El trailer el de Black que... Panther sale la semana que viene en Comic Con. Exacto. Este, sé que hay más películas este, y también otras series de Lenci de, de, de que todavía no han salido. Este que, que ya grabaron, como, como eh, <coughs> Secret Invasion, todas estas cosas. Y esta sale ahora en agosto. Eh, exacto. So, yo diría que. Vamos a tener a, a este Nos enseñaron, obviamente, en Loki. Este, lo vamos a ver en Quantum Mania. No me sorprendería que también lo veamos en Loki el año que viene o a principios del 2024, cuando salga la, la serie. Y, que qué más sería el año que viene. Y también, Gabriel mencionó ayer, yo busqué información y también hay muchos números fuertes corriendo de que este Doom va a salir... En Black, en, en Black Panther, esta ya hace tiempo ya te ha de Doom también en, en lo que fue Moon Knight. So, que yo espero que sí, o por lo menos que la ya salga. Y entonces, y yo entiendo que es mejor tú presentar a Khan, que es una hasta una versión futura de un hijo de Richards, este que y presentará a Doom y, y después, o sea, como que los villanos, futuros villanos de ellos. Y después presentar entonces a lo que es Fantasy 4. Pero de nuevo, Doom se convierte en Doom a la misma vez que Fantasy 4 se convierte en Fantasy 4. So, si ya lo vamos a ver en Black Panther, es que ya la, ellos están. So, no y esa, esa, esa es mi pregunta. Que las próximas que... películas o series veamos un Tree Away line o que salga algún reportaje con la actriz que siempre hace de las la, la, la noticias, que está desde Iron Man, diciendo algo de una explosión o De una misión de un astronauta uh -huh. que sea como un travel line y que después en un Astro Experience scene nos tiren este, como que el principio de Fantasy 4. Y lo que yo espero es que la película no sea como que la creación de Fantasy 4, que sea como que ya ellos eh, eh, estando. Y para mí, que eso podría empezar y tirar bien duro lo que es entonces este eh, Phase 4. Con todo lo demás y para dónde vamos, pensaría yo que es que Wars, que ahora mismo de Russo Brothers está, está promocionando a Greyman, que ayer le dio 5 de 10. A Greyman. Hey, este, Greyman. Juanma dice que tiene mucha acción, por lo que la estoy no es muy buena, su a Instagram. Pero ayer le dio 5 de 10 a Greyman, es lo que es. Yo la, creo, yo la voy a ver mañana, creo. Voy a ir para a verla Este, pero. Los rusos roles en todos lugares que ellos pueden, dicen que quieren hacer Secret Wars. Así que van a hacer Secret Wars, eso es obvio. Si yo le va a quedar los chavos encima. Y Ryan Reynolds en una entrevista mencionó, porque siempre lo estaban diciendo que iba a ser Nova, como que ah, que si Nova, Nova no va a los hijos, no. Pero me gustaría ser Ghost Rider. Y Ghost Rider es un, es un personaje que también sigue diciendo mucho, ya, ya que tenemos a Jon Snow con la espada que se ata a Blade. Y Blade entonces se va a los Midnight Suns, que ahí están diciendo que va a salir de nuevo lo que es este Ghost Rider que no te sorprendas que también la semana que viene nos tiren un par de anuncios. Yo sí lo que espero que el sábado es que nos anuncien quiénes son los Fantastic Four este y siguen dando más dices, porque ya ya hasta Blade creo que ya a grabar. Solo me tienes que agradecer que es hasta el 2030 lo que yo debo esperar, por ejemplo, en el NCU. Y más cuando sí, un ya estamos el ahora a final de año. So, yo entiendo que este es el momento del NCU, de decir, OK, whatever, pero esto es lo que viene. Y venimos, o sea, que se lo saquen, lo pongan en la mesa, y digan, pues si acaso, ¿cómo es el NCU Y se nos había olvidado, o sea, just in case. Es lo que espero yo que haga. Yo espero que, yo, yo no quiero ver la Origin
4: Story,
2: yo quiero ver ya que nos lo den, pero a mí, mi preocupación grande como fan de los cómics es que, basado en lo que hicieron con Miss Marvel en el final, ayer, sin ir en mucho spoiler. ¿Tiraron? Ahí es bueno. que, ok, so, ayer en Miss Marvel. Ahí te molesta, Megan. Ah.
1: Yo, yo quiero verla, eh. espera, me los quito, me los quito.
2: Okay, yo, más te más te hago, yo te hago una seña, yo te hago una seña. So, <risa> el el Ayer en Miss Marvel, este, la termina el mejor amigo de Miss Marvel diciéndole, "Ah, mira, yo vi algo mientras estaba examinando tu sangre y whatever, que tus genes son diferentes. It's some sort of mutation." Y cuando él dice la palabra mutation, tenemos el team de na nada na, 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 de, de los 90. Y obviamente, este, sabemos que pues boom ya la van a convertir en una mutante Mi problema es que, primero, que ella era una Inhuman No la van a hacer Inhuman, fine, that's okay, cool Mi problema sería es que ahora Cojan a los Fantastic Four Y cojan a, a Monica Rambo y toda esta gente Porque el el, cuando Miss Marvel Coge con el Flare, whatever Cara, todo el mundo que coja un Flare Es un mutante, y que entonces pongan a los Fantastic Four como mutantes Que cojan a Monica toda esta gente como mutante Porque basado en el final de ayer de Miss Marvel Pues ella es una mutante Porque Aquí él se lo dice
3: no, ahí no salía y es simple.
2: como que y ese es mi issue que, que ahora todo el mundo es mutante y whatever so no sé qué vaya a hacer este ya me gan este, so hay que ver qué, qué va a pasar con eso, pero yo no quiero un origin story de, de X-Men, yo no quiero un origin story de Fantastic Four, ya hemos tenido décadas de esos origin stories y sabemos que ya, ok, fine, ya créalo, que las películas empiecen con ellos ahí y que aparezcan, que ya esté todo formado, porque si tú honestamente, me, personalmente, tú me vuelves a dar origin stories, si estás alargando esto esta pendeja por año, ¿para qué? Si yo sé ya los origin stories, ya, no, ya todo el mundo conoce cómo sale esta gente, mételos en la acción, desde ahora, para mí ahora mismo, Marvel está en el piso. Ha sido un fracaso. Este sí, Phase 4 Marvel ha sido está un fracaso en su, total. en su
3: lowest point ahora mismo. O sea,
2: esto está peor. Para mí esto está peor que Phase 2, que para mucha gente es lo más flojito de, de Marvel. Y honestamente, very disappointed. Este, y Marvel está como gallina sin cabeza cogiendo como loco.
3: Sí, no, y, y, y de acuerdo, pero por lo menos en Phase 2 teníamos el, 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 lo que estaban creando los Infinity Stones y los uh -huh. After sin importaban algo. Pero yo te diría que no sorprendería que el sábado anuncien ah y viene X-Men y James McAvoy y Michael Fassbender vuelven. Porque Michael los Fassbender rumores,
2: lo que yo he leído en Reddit es que ellos quieren a Fassbender, a McAvoy y a Jennifer Lawrence de regreso en esos tres personajes. ¿Sabes? ¿Qué es Fassbender? Para mí, que Fassbender está viendo una vacacioncita.
4: Ah, no, él está él
2: está siendo nominado a los Oscars, Escajato.
3: Él está bien. He's fine. Películas a ver, buenas. Ah, porque no, no hay visto nada algo no de él. Yo decía, pues, él está chiriando porque él viene para el CU y se va de cabeza. So, no, no me sorprendería eso.
2: Y los rumores son que a quien ellos, el front, según los dark webs de Reddit, que, el, que Krasinski no es el frontrunner para The el de You, Pen Batchley, una
3: foto hoy de
2: Boss Logic y ya lo quiero que sea él. Ya yeah, dicen que el frontrunner que MCU quiere es Pen Batchley de Gossip Girl y de You para Reed Richards en Fantastic Four.
1: Mira, me gusta más. <risa> <I know> <risa> <Pacific> <risa> me gusta más, más
3: estoy
1: claro. Ya Me gusta más.
3: No, es que, bueno, es que no, no sabes la foto, pero Boss Logic ya hizo como que un matchup de You con... Con Fantastic Four. Y que, que yo, yo quiero el lado ya, y se ve. Que, se ve cool.
2: que, que supuestamente el frontrunner es Penn Barry y que el frontrunner para no, dirigir no, no. la
3: película de Fantastic Four es John Krasinski.
4: Okay. Y Gabriel,
3: fallanse y ya terminando, que ya estamos las dos horas. Steven Spielberg está supuestamente en conversaciones para dirigir Fantastic Four. Entonces, es otro, eso es uno de los rumores
2: que Spielberg mm -hmm. supuestamente ellos están es sobre traer eso? a Spielberg para dirigir una película
3: de Marvel. ¿Tú sabes cuál me gustaría a mí que Spielberg hiciera? X-Men. Porque X-Men, o sea, tú la puedes trabajar más con una película de niños, no tan niños, teenagers. Hay gente con, el, con, Wolf, con Logan ya de adulto y whatever. Pero él con Fantastic Four, como que yo preferiría en, en X-Men. Hay que ver. Yo
1: no sé. sé. Porque es que no sé. I mean, con esto de los creatures, no creatures, Dios mío, ellos no son creatures, son mutantes. Los mutantes y las habilidades, I feel like he could do a lot con eso y los efectos y demás. Pero storytelling a veces no es el mejor. Bueno, no sé. yo
2: creo que tú lo puedes poner a él como director, pero no escribir el guión.
1: Ok, ahí sí,
2: eso voy. Si es otro screenwriter, porque Spielberg, yo, déjame ver, estoy pensando qué se hace el karaoke. Okay vamos a el decir de que Fantastic Four, X-Men Spielberg obviamente tiene Minority Report World of the Worlds este Ready Player One Artificial Intelligence, E.T. Estas son sus películas, Sci-Fi, Space whatever, ¿verdad? so él, él, De que él puede hacer algo así yes. es Spielberg, Spielberg puede hacer lo que le dé las fucking ganas, todo el mundo sabe que Spielberg hace lo que sea este tendría que pensar a cuál me gustaría verlo, de verdad <risa> yo lo no quisiera ver en X-Men ¿Y tú, Men, dónde
3: lo pondrías?
1: Es que yo no sé cuáles son las que vienen.
3: Ah, no, si tú fueras a emitirte una.
1: Este... No sé. Sigue tú. Yo, a. Diría, okay,
2: yo diría... Yo diría X-Men, si sí, traes a Fastbender, McAvoy y Lawrence, porque Spielberg trabaja excelentemente bien con Academy Award winning, con Actors de Calidad. Y esos tres son actores de calidad nominados a los Oscar, ganadores de... Como si tienes pero a
3: Mystique, ya ella está muy viejita. Jennifer Lawrence no lo que tiene son 32 años. Pero si vas a hacer los X-Men, este, tienen que ser nuevos, Gabriel, tienen que ser teenagers, porque si no, ¿cómo vas a justificar que los X-Men, que la escuela de Xavier existe y no se habían mezclado en todas las otras peleas?
2: Los Eternos existían y no se metieron en ninguna pelea. Intervinieron, pero no, eso ya lo explicaron. Fue pues, igual que X-Men lo pueden explicar también. Lo pueden hacer. Mira. Yo yo haría los grandes, los X-Men grandes, los poderosos adultos. Y entonces todos estos throwaway salieron
3: de la nada. Sí. Pero lo vieron y, y nacieron y están grandes. Claro, ya.
2: igual que los Eternos. Hello, es, es, ¿sabes, Watcher? ¿Sabes quién creo se crítico? El Marvel mismo, porque no metieron Eternos en ningún lado y de momento, ¡ay! Es que nos instruyeron, que no nos metieran. Pues. La, ¿Sabes qué? Vamos a usar lo mismo que dijo Ah, Profesor X dijo que no nos metiéramos boom Ya se acabó, usaron el mismo reglaje Es culpa de
3: Marvel, I'm sorry, es culpa de Marvel <risa> por estar en ese critical Sería mega lazy writing si lo hacen
2: Marvel, haciendo lazy writing Never, nunca En ninguna
3: película Mira, ¿qué piensan sobre Taika Waititi Y su posible eh, Que se quede con Thor ¿Te gustaría que se vea Thor 5 Se quede con Taika O Quisiera ver a quien es Brana o alguien más trabajando la serie de Thor.
1: Mira, yo espero, yo espero que ese Thor Will Return sea como que Will Return in Somebody Else's Movie y que no sea otra película de Thor. Porque una quinta película, eso está demasiado. Pero mira, creo que sería, vamos a decir... Dale un trilogy de, de story ya, que tenga las tres películas y ya, porque si tú las quitas, ya hay cierto tono a las películas que si se supone que se conecte y tú me das a otra persona dirigiéndola, yo creo que, que no va a pegar. No sé, como que sí, si no, quieres mantener triste. esa línea de esta película, va a pasar lo mismo que pasó entre Ryan Johnson y... Son el nombre del otro loco.
3: Sí, y este, Adams.
1: Siento que no habla el mismo uh, lenguaje. Sí,
2: yo puedo ver eso. Yo diría mi counter para eso. Yo yo quiero Taika todavía. Yo pienso que, o sea, para mí, como yo digo, todo, todo directo, o sea, Coppola, Scorsese, Spielberg, todo el mundo tiene un Miss. Este, para mí, como fan de Taika, este para mí es el primer Miss de él. Este, so yo lo. Yo, yo estoy willing a que, ok, regresa. La diferencia de que si traes otra persona o whatever que pueda haber un disjointment entre películas es que yo creo que la diferencia de Star Wars es que that was, that was a story. Like, eso es una historia que, que iba, era la continuidad, mientras que aquí en Thor son diferentes historias cada movie. So, mm -hmm. no, no, no veo mm -hmm. que, que hay una continuidad que quizás se afecte si cambias eso. Este, ya, yeah, pero yo deja a Taika, yo no tengo problema. Ojalá, if he does return, que la historia es que cuando yo estaba en el premiere event que Thor will return, Taika y Chris estaban al lado del uno y otro y se miraron. Y, y se dijeron, oh, we're coming back para una quinta. Ok, no lo sabíamos. Porque Chris está filmado, pero para hacer cambios de Thor en otras películas, no para hacer una quinta. Eso va a ser interesante. ya yeah, okay. déjalo. Yo creo que si, si hay un reassessment y nos vuelve a dar un Ragnarok, I'm fine. Yo estoy dispuesto. Déjalo a otra parte. Este es tu primer mes. Sure, come back for, a, for una quinta. Pero estoy con Megan. Does Thor deserve a fifth movie? Like, Thor es el personaje que, que es una quinta movie. Eh. Bueno, es quien nos queda de los Avengers activo. A veces. ¿Quién es que dice Kylo, ¿quién es que dice Kylo Ren fue el que lo dio Star Wars. Let the Past Go. <risa> ¿A ti qué te gusta tanto esa película? Ahí está, Let It Go. Sí, Déjalo pero a él. A,
3: ahora mismo es quien, es quien queda. Y va bien weird verlo a él. Hey, pero Doctor si Strange, con... de,
2: de, 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 ¿todavía está Strange y Spidey
3: por ahí cogiendo? Ellos, no, ellos son Avengers 2.0. No, ellos no son Avengers Avengers. Ah, discrimen. Ellos no son Avengers Assemble. Discrimen.
2: Pues que traiga... Aquella, aquella la tiraron por la montaña. La otra yo no sé qué, chach.
3: Totalmente... que como... como, como la Don't pata. get me started. started. <risa> por ahí, Corillo, ¿cómo diría Vanestí? Corillo, ¿te esta película? No.
1: No. No,
2: no, 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 yo la razón. no, razón no, 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 que no, es porque esta película no, 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 al mundo de Marvel. so tú puedes literalmente continuar viendo todo y no te vas a perder porque esto no añadió absolutamente
3: nada. Wow. ¿Estás okay. de acuerdo con eso, Megan?
1: Sí. Eh, a mí no me gustan las comedias. So, Tenías en mente siempre hay comedia en las películas, pero esta fue tanto que no me la disfruté como tal vez otra película de MCU que yo sé que se tiran esos comentarios bien childish y mm. demás. Y, pues, uno los tolera, pero esta fue como que comedia, 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 y it was too much. So, mira, no, no, eh, no te pierdas nada si no la ves. Eh, eventualmente, si se conecta algo, vamos a ver si se conecta algo, de acuerdo a tu plan, imaginario watch Watcher. Pero si se conecta algo, mira, <risa> la ven, pero, first since alguien me pregunta, a decir, mira, no, no la vea por favor, ve cualquier otra cosa. Pero si sí tengo una pregunta adicional a tu pregunta. ajá. Y es que quiero que acá un, un rating entre esta película Eternals y Morbius. En cuál oh. ponen de, de mejor a peor.
3: Ya es fácil. Esta, esta primera, después Eternals. Y Morbius en el fundillo de Eternals.
1: Y Gabriel.
3: Eh, de ah. peor,
2: de mala, de desastre a abhorrent. Este Thor número uno, Eternals número 2 y Morbius número 3
1: el
3: mismo okay, okay, de, time. De Watcher. Sí, time. ¿Y ¿Y Miriam, tú, ¿No? Ay, igual. Ah, yo, 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 yo estaba asustado. Sí. Sí, esperate sabes me y diría is Torbing time. Luego, wow. si por ahí, mira, oh, <ríe>
1: La cabra, la cabra, activa las cabras.
3: Ay, vale, ay, verdad, es que no, como dije que te enfogonara, pues no, las de, la dejé de tirar, ¿eh? para que no te enfogonara. Pero vamos aquí, mira, te tengo Oh, <risa> 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 Oye, voy a no te pueden conseguir.
1: Ahí me pueden encontrar en Instagram como Megan Lux que está ahí, y en. Twitter y TikTok como Egg Skywalker.
3: Ok. Gabriel, ¿qué te consiguen a ti, Gabriel? A el puesto que te en todos los social media como Gabucho Crea. Me la di a la cara donde las consiguen. En, en, en tu Gabucho Graham. <risa> Dios mío. Mira, a ellos consiguen como eh, Watcher en cualquier red social y a está secuenciando consiguen cualquier prueba de podcast de estas redes sociales. Este Ya no vamos a estar en el Facebook del Comic Con, porque ya Facebook eliminó lo que es el formato premiere de los videos. So, vamos a ver ahora cómo hacemos también para seguir este, pues, publicando nuestro contenido también en la página de ellos. So, vamos a ver cómo nos inventamos. Eh, también nos pueden nuestro canal de YouTube, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde ya esta semana grabamos dos podcasts. Ayer grabamos el episodio de Fanboys, que estuvo súper cool, y ha cogido un cojón de downloads. Yo es que yo te lo dije, aquí no solo te, te lo dije. que película, no. a mucha gente le gusta. Nosotros
2: solo solo te, te digo, lo dijimos que fanboys un está cabrón.
3: El, el episodio. Mira, Megan,
2: él no nos escucha, viste, Megan, no nos hace <risa> cabrón. No Igual que yo
1: él no estaba escuchándolo y él hablando de Harrison Foley. <risa> <ya> ¿Qué?
3: <risa> Nada, mira, no, por en, por en verdad, ¿sabes? Es que Beyond the Foil siempre coge muchos downloads, por en verdad que ha cogido para ser el primer día, en verdad que está por encima de los demás, oh, de los demás okay. downloads. Este, y también pues hoy ya grabamos el episodio acá, número 215 de Cultas Secuencial. Conversamos sobre Thor, Love and Thunder. Ya la semana que viene, este, ya mencionamos que el miércoles regresamos otra vez con millón de Force. ¿Cómo es que se llama el documental, Gabriel? Um, Star Wars, of Empire Dreams. of Dreams eso lo que viene la semana que viene en Beyond the Force. Mira, que se compró la película después de escuchar wow. este. Nice. Y en cuanto a cultura vamos a hablar un poco tarde, después de cosas que están saliendo sobre la tercera temporada de The Voice. Ya tiene el rewatch, que Esta sería básicamente como la segunda, la segunda casi tercera vez que había completado esta temporada para mí es de lo mejor que hay este año en Pop Culture así que por ahí viene The Boys Season 3, viene Nope viene Bullet Train, viene The Great Man Paper Girls y un par de cosas más así que contenido de más este, y pues Gabriel, despierta de esto y hasta aquí
2: otro episodio de Cultura Secuencial nos vemos la semana que viene este, ¿cómo, es que, ¿cómo es que dice? y nos envían muchos besitos ¡Muah! <laughs> Bane, we miss you. I I was Bane for 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 una hora y media.
3: Una hora y media. bien, gracias. <laughs>